0: Hallo und herzlich willkommen, liebe HörerInnen da draußen. Und ja, frohes Neues, würde ich erstmal sagen. Mein Name ist KG und ich bin auch nach drei Jahren Walls Don't Lie immer noch nicht alleine, sondern mit meinem Homeboy Mr. Crow. Bist du da, Brudi? Ich bin da, definitiv. Und
1: um ehrlich zu sein, ich bin fast ein bisschen schockiert, dass es die Nummer 40 ist. Krass, ne? Im vierten Jahr, ey, jetzt auch noch. Ich bin ja so ein kleiner. Nummern-Nerd. Und jetzt sind wir ja im, was hast du gesagt? Im vierten Jahr?
0: Mit der 40. Folge.
1: Im Jahr 23. 23 ist ja auch so eine geile Nummer. Ja. Stehst du auch so,
0: stehst du auch so? Ja, voll. Total. Äh, schon. Alliterationen, so Zahlen, Spiele und so. Das ist mein Ding. <lacht> nice. Okay. Ja, schön, dass wir uns hier wieder treffen im neuen Jahr und dass es noch weitergeht. Und liebe HörerInnen, ihr habt es vielleicht schon gehört. Crow klingt ein bisschen angeschlagen, deswegen an der Stelle von mir und auch stellvertretend sage ich jetzt einfach mal von unseren In Props, dass du dir irgendwie trotzdem die Zeit nimmst und dich aufraffst, um hier unseren kleinen Podcast aufzunehmen, mein Freund. Naja, also ich meine,
1: wir sind ja nicht aus Zucker, wir sind nicht aus Zucker ja. gemacht. Tatsächlich ist auch da wieder so eine kleine Klammer zum Anfang. Ich meine, du erinnerst dich ja, der Grund, warum wir mit Wallstone Lie angefangen haben, war ja so ein bisschen diese Corona-Delle, mhm. wo mir so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen ist und ich dachte, irgendwas muss man doch sinnvoll machen. Und ey, ohne Witz, also jetzt so die letzten Monate waren so krass mit Krankheit und Seuche durchsetzt. Und ich glaube, alle da draußen, die kleine Kinder haben, werden mich verstehen und mir nachfühlen können, dass es echt eine krasse Zeit so, was, was da jetzt irgendwie von Dampfhammer nochmal durchfährt so. Und da geht es eben jetzt gar nicht um Corona, sondern da es jetzt wirklich um, um diverse obskure Erreger, also geil ist es nicht, wirklich nicht, aber gut, okay. Ich meine, vielleicht vielleicht ist es jetzt so der der Ausklang und dann hm. kann 23
0: wieder vielleicht ein ganz normales und gesundes Jahr werden. Ich hoffe es. Ich krieg's ja immer ein bisschen mit so am Rande. Wenn wir aufnehmen wollen und liebe HörerInnen da draußen, ihr müsst euch das mal reinziehen. Das versuchen wir wirklich dann immer abends unter der Woche um 23 Uhr nach der Arbeit noch oder was weiß ich wann. Und äh, bevor wir dann recorden können, muss Crow auf jeden Fall immer erstmal noch die kranken Kids verpflegen und ins Bett bringen. Mm. <lacht> und trotzdem nimmst du dir da jedes Mal die Zeit, finde ich sehr beachtlich. Ich glaube, ich würde auch tot ins Bett fallen danach einfach.
1: Ja, macht ja aber auch Spaß. Also da steckt doch Herzblut drin. Das weißt du doch. Auf jeden Fall.
0: Ja, Herzblut ist ein ganz gutes Stichwort. Das steckt auch in der Arbeit von unserem Künstler, den wir heute haben. Und die HörerInnen, die in der letzten Folge, im letzten Jahr, äh, gut aufgepasst haben, konnten eigentlich schon so ein bisschen erahnen, wen wir zu Gast haben. Du hast so ein bisschen gedroppt, denn du hast ja mit beiden eine Wand gemalt. Mhm. Da hätte man schon ein bisschen drauf kommen können, denn wir bleiben nochmal im Kessel, in der Mutterstadt. So schaut's aus. Stuttgart. Es ist nicht, wo du bist, es ist, was du machst. Herzlich willkommen in der Mutterstadt. Mhm. Das war ein massive Töne-Zitat, auf das wir später vielleicht nochmal ein bisschen mehr eingehen. Aber erstmal geht es natürlich um unseren Künstler der Stunde und das ist Cheru. Aber hallo. From the old to the new. Ich meine, der Mann ist natürlich jetzt auch kein Newschooler, würde ich sagen. Der ist ja auch schon seit den 90ern auf jeden Fall dabei. Das ist natürlich auch mal die Frage, wie man das definiert, aber für mich jemand, den ich schon ganz lange auf dem Schirm hatte und trotzdem noch mal eine Generation später als unser letzter Gast Suma.
1: Ja, tatsächlich. Ich meine, so weit weg ist er gar nicht, wenn wir ehrlich sind. Also rein von der, von der Dauer, wie lange ja. er jetzt schon am Start ist, ist äh, Giroud jetzt auch schon 30 Jahre mhm. aktiv an der Sprühdose. Ich meine Schon amtlich, würde ich sagen. Aber klar, ich meine, der hat halt sehr jung angefangen und Mhm. dementsprechend kann ich mir jetzt auch sehr, sehr gut vorstellen, dass für ihn wahrscheinlich so diese ersten Jahre der Orientierung bestimmt anders waren wie für für Suma, ist ja klar, ne?
0: Das wollen wir noch mal ein bisschen genauer wissen. Und deswegen würde ich sagen, wir hören uns mal an, was er alles zu erzählen hat, wie das so losging, wie diese ersten Jahre alle so waren und wie sein ganzer Werdegang ablief bis heute ins Jahr 2023. Ich es <lacht> immer noch nicht glauben. <lacht> also, ab in den Kessel, würde ich
1: sagen. Yeah, let's go. Let's go. Okay, also, Giroux ist im Haus. Boom, boom. Whoop, Genau. <lacht> whoop, whoop. Ja, ähm. Ich habe natürlich überlegt, wie kann ich dich unseren Hörerinnen und Hörern jetzt mal kurz zusammenfassend vorstellen. Und ich glaube, ich könnte sagen, du bist der Briefmarkensprüher Deutschlands.
2: Naja, trifft nicht so ganz. <lacht> naja. Was hat's denn mit der Briefmarke auf sich? Ja, tatsächlich, es ähm, war auch für mich eine große Überraschung, als sich die Deutsche Post bei mir gemeldet hat und gesagt habe, ja, Jeru, wir machen eine Street-Art-Serie und wir hätten gerne, dass du davon eine Marke ähm, ja, äh, belegst. Und das fand ich ziemlich cool, weil es, es gab nur zwei Marken. Also es gab die normale Briefmarke, die hat der 1010 aus ähm, Hamburg bekommen und ich habe dann die, die Großbriefmarke bekommen. Das war schon cool, hat sich gut angefühlt, aber ich habe jetzt da keine großen Veränderungen in meinem <lacht> Leben deswegen <lacht> gespürt. Okay, also man
1: merkt schon, dass sich irgendwas in der Gesellschaft verändert hat. Sonst würde wahrscheinlich keine Briefmarke einem Streetart-Künstler gewidmet werden. Bevor wir jetzt natürlich so in die Aktualität, ins Zeitgeschehen steppen, ich würde gerne mit dir zusammen nochmal zurückgehen und zwar, du bist ja schon relativ lange aktiv. Also mit relativ lange meine ich, du bist zwar jetzt keine klassische Oldschool oder so, aber für Leute, die jetzt erst seit ein paar Jahren dabei sind, bist du wahrscheinlich schon echt ein Methusalem. Du bist seit über, lass mich rechnen, 25 Jahren aktiv. Es ist bei bald 30. Also, wow, ja. 30 Jahre Graffiti. Hm, Nicht schlecht. Schon eine ganze Weile, ja. Okay, ein bisschen biografisch einordnend. Du bist, glaube ich, 1980 geboren. Mhm. Und bist dann irgendwie in die Gegend von Stuttgart gezogen. Aber das musst du jetzt mal selber erklären. Wie kam das eigentlich?
2: Genau, also eigentlich aufgewachsen bin ich bei Freiburg in der Nähe, habe da aber noch nicht allzu viel mit Graf zu tun gehabt. Also war ich einfach noch viel zu jung dafür. Dann bin ich zur dritten Klasse nach Walderstadt gezogen bei Stuttgart, Ende der S6-Linie. Ja, und da habe ich dann auch ja, die ersten Kontakte eben mit Graffiti gehabt. Mhm. Walderstadt...
1: Das ist sozusagen, kann man sagen, wie so ein Vorort von Stuttgart?
2: Ja, richtig, genau. Also das Ende der S6. Okay, ja. okay.
1: Das heißt, du warst dann so um die 11, 12 oder so wahrscheinlich, als deine Graffiti-Karriere anfing. schon
2: relativ früh eigentlich. Ja, das stimmt. Also ich habe Graffiti sogar schon vorher ja wahrgenommen, ist vielleicht zu viel gesagt, aber mhm. irgendwie gemerkt, dass da noch was ist. Und zwar gibt es da eine ganz witzige Geschichte. Ähm, als die Berliner Mauer gefallen ist, mhm. ähm, da sind dann Freunde meiner Eltern hochgefahren, haben dann den klassischen Mauerspecht gespielt, haben da eben ein paar Stücke der Mauer rausgeklopft und haben das uns mitgebracht dann als kleines ähm, Mitbringsel. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich dann damals dieses Stück der Berliner Mauer in der Hand hielt und es mir angeschaut habe und gemerkt habe, wow, die sind ja richtig geile Farben drauf. Das ist ja so ein Fading, das war gerade so ein Handteller großes Stück und da war mhm. eben ein Fading drauf in Hammerschlag ähm, türkis zu pink und das fand ich so cool, dass es diese Farbe gibt, die auf Steinen so gut deckt und dann auch so einen, so einen weichen Übergang. Das war so das erste Mal, dass ich Graffiti überhaupt im weitesten Sinne wahrgenommen das heißt, habe. du konntest da schon zuordnen... Dass das mit einer Sprühdose gemalt war. Das wusste ich. Du glaub, ich glaube, ich habe meine Eltern gefragt. So, was ist denn das für eine Farbe und wie kriegt man denn so einen Übergang hin? Mhm. Das, das kannte ich ja bis dahin noch nicht. Also ich war da gerade so mal elf oder so. Und die haben mir dann das erklärt, dass das wohl mit einer Sprühdose gemacht sein muss. Und da ach, kam ach, dann so die erste. Es wäre ja spannend, rauszufinden, aus welchem Piece das rausgeschlagen wurde. Richtig. Aber das, dass, da wird das, sich das der lässt Kreis sich leider nicht mehr. nach dass sich der <lacht> Kreis nicht mehr schließen
1: wird. <lacht> Gut, also da war so ein bisschen dein, dein dein Interesse geweckt daran, an, an Sprühdosen, Kunst oder Gestaltung wahrscheinlich, weil dich die Technik auch fasziniert hat. Aber es hat dann trotzdem etliche Zeit noch gedauert, bis du dann so richtige
2: Pieces wahrgenommen hast. Richtig. Also das war damals ja auch noch ganz, war noch gar nicht verbunden mit Schrift, mit irgendwie Gestaltung. Das kam dann alles irgendwie später noch dazu. Ähm, irgendwie ein Jahr später kam dann eine Tante zu Besuch, die auch ich eigentlich noch nie davor gesehen hatte. Und mhm. die zeigte mir dann plötzlich, wie man mit einer Feder und Tusche Kalligrafie Mhm. malt. Die hat dann meinen Namen, schönen Kalligrafie, auf ein Blatt Papier für mich geschrieben und ich fand das so krass und wie cool man einfach auch schreiben kann, dass Mhm. Schreiben eben auch eine Kunst sein kann. Also schön zu schreiben, das habe ich da dann auch entdeckt und dann fügte sich das alles zusammen zu diesem großen Puzzle, das eben dann Graffiti ist, als ich dann Später meinen ersten bemalten Zug gesehen habe, dann war es praktisch dieses Puzzle komplett. und wusste ich, okay, Sprühdosen, eigener Name, draußen ähm, Züge, Wände und dann plötzlich hatte ich verstanden, was dass es Graffiti gibt. Also lass mich mal zusammenfassen sozusagen dein Beat Street und dein Subway Art war ein Stück aus der Berliner Mauer und die Tante die Kalligrafie macht, richtig? Ja, im Grunde, so hat das Interesse geweckt. Also natürlich kann dann auch Beat Street und Wildstyle ja, und wie ja, sie alle heißen, habe ich natürlich dann auch angeschaut, ja, ja. obwohl eher Beat Street für mich tatsächlich ähm, ausschlaggebend war. Auch in den ganz frühen Jahren habe ich natürlich auch das Breaken ein bisschen ausprobiert und da war okay. natürlich in... Beat Street war dann, dann das Gesamtpaket okay. dabei. Ja gut, aber ich finde
1: trotzdem, diese Momente, wo man das erste Mal etwas sieht, was einen so richtig in Band zieht, das ist, vergisst du irgendwie halt nie. Es war das unglaublich, machen, ne? das
2: war so ein Kribbeln im ganzen Körper, so, ein, so, so eine Aufregung, ja. dass man sowas jetzt entdeckt hat, dass, dass sowas jetzt funktioniert und das machen Leute einfach und dann okay. war mir irgendwie klar, das will ich auch machen. Okay, Entschluss steht fest und dann… Wie kriege ich Dosen? Wie ging es weiter? Ja, das war erstmal gar nicht so leicht. Ich war ja auch noch sehr jung. Ich war mhm. gerade gerade mal zwölf und da war es für mich schwierig, überhaupt an Dosen ranzukommen. Ran damals gab es noch keine Montanas und keine Mail-Order oder sowas. Da musste mhm. man erstmal rumfragen und dann der ältere Bruder von dem Kumpel, das war so einer der ersten Sprüher aus der Gegend, der mhm. Watson damals... Ähm, der hat mir dann gezeigt, dass man beim Farbtext in stuttgart Kanzstadt gibt's es zu kaufen und mhm. da gibt es dann auch sogar Skinnies dazu und der hat mir das dann gezeigt, dass es eben extra Sprühdosen gibt, die mehr geeignet sind wie die ähm, Baumarktdosen, mhm. die wir uns davor eben auch gerackt hatten. So. Kann man sich ja heutzutage kaum noch
1: vorstellen, dass es eben diese Zeit gab, in der es überhaupt nicht normal war, an gute Sprühdosen ranzukommen, geschweige denn dann das Equipment auch ausreichend in ausreichender Menge zu haben. Also ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass ich sozusagen meine ersten Skinny Caps noch mühsam gereinigt habe, weil ich halt einfach mega Schiss hatte, dass irgendwann die Skinny nicht mehr geht so. Richtig, die
2: Materialfrage war eigentlich mit das Wichtigste. Also ich habe auch für jede einzelne Sprühdose das Geld zusammengespart, damit Mhm. ich dann irgendwann mal ein Sixpack zusammen habe, das dann für ein kleines Piece reicht. Also Geld war ganz wichtig am Anfang. Also es war einfach nie da und auch die Mobilität war nicht gegeben, ich hatte kein Auto, entweder musste ich mit der S-Bahn irgendwo hinfahren, was nicht immer leicht war oder eben ich musste meine Mom anhauen, dass die mich irgendwo hinfährt und auch wieder abholt, ja, war nicht so okay. einfach.
1: Das heißt, du hattest die Motivation, die Begeisterung, die Euphorie, jetzt hattest du Sparwardosen, wie sah es mit dem Style
2: aus oder mit dem mit dem Namen, so, was war da Phase? Ja, das war natürlich schwierig, man konnte ja nicht irgendwie ins Netz gehen und sich die aktuellen Bilder und die Styles anschauen. Ähm, naja, ich war auf mich gest- allein gestellt. Ich musste gucken, wo kriege ich meine Infos her. Das Schwarzkopf und Schwarzkopfbuch, ähm, Graffiti-Art, das war tatsächlich meine Bibel. Ähm, das habe ich mir dann druckfrisch äh, bestellt, als es dann endlich rauskam. Und das habe ich dann, ach, ich weiß nicht, wie also, oft. Weißt du noch, welche Ausgabe das war? Das allererste, also Südart Art Germany, mhm. genau. Und dann später Süddeutschland natürlich auch. Ähm, das waren die Bücher, die mich tatsächlich richtig abgeholt haben. Also okay. das hab Heutzutage ich
1: übrigens Sammlerstücke, by the way.
2: Oh, ich ich glaube, die sind mal bei einer Hausdurchsuchung bei mir weggekommen ja. und ich habe sie nie wieder bekommen. Ja. Ähm, leider wie viele Sachen damals Schau. bei diversen Hausdurchsuchungen alles weggekommen. Ähm, genau. Aber das waren so meine Anfänge tatsächlich. Ich bin dann auch an der S-Bahn-Linie rumge- rumgelaufen. Ich habe mir mit meinem Pass Orange, damals bin ich das ganze S-Bahn-Netz abgefahren und praktisch alle Brücken abgelaufen und habe die einfach fotografiert, weil ich sehen wollte, was so was so die anderen Graffiti-Leute so machen. Okay, Ganz kurz einhaken, also wir sind jetzt im Jahr
1: 1993, roundabout wahrscheinlich. Ja, 94, 94. 94. du fährst die Line ab, du fährst die Brücken ab, du schaust dir die Bilder an, was ist hängen geblieben? Sag, sag uns doch mal ein bisschen so historisch, was waren denn so Sachen, die auf jeden Fall
2: reingehauen haben? Ja, also für mich damals war so die ganz große Crew, die so die übermächtige Crew war natürlich die HWS-Crew. Mhm. Ähm, die haben mich schon stilistisch total geflasht. Also die waren einfach so das Maß aller Dinge damals. Ähm, ich denke, da hat natürlich auch der Der viel ähm, seine Finger mit im Spiel gehabt, und um den Style so ein bisschen von Basel auch nach Stuttgart zu bringen. Da war auf jeden Fall schon immer eine Connection da zwischen äh, Basel und Stuttgart. Das hat man dann auch gemerkt. Und also jetzt mein All-Time-Hero war auf jeden Fall Hanks. Aber auch Fam und, und Zuma und Nero und wie sie alle heißen, so, die waren auf jeden Fall, ähm, ja, doch sehr prägend für mich.
1: Und jetzt für diejenigen da draußen, die das jetzt vielleicht nicht vor Augen haben, also wenn man jetzt von den 90ern spricht, Mitte der 90er, Stuttgart, Line, sehr aufwendige Produktionen, teilweise wirklich auch gestrichene Backgrounds. Ja. Also eigentlich Hall of Fame-like, ne wie da gemalt wurde teilweise.
2: Ja, Stuttgart hat schon oft versucht, irgendwie auf Qualität zu setzen und dann vielleicht eher doch nochmal eine Stunde mehr einzuberechnen oder vielleicht dann auch auf zwei Tage, irgendwie auf zwei Nächte das zu malen. Ich glaube, Qualität war schon immer relativ hoch angesehen bei uns in Stuttgart.
1: Okay, und gab es dann da so irgendein Bild, wo du, wo du gemerkt hast, das ist jetzt mehr oder weniger etwas, woran du dich auch orientieren möchtest oder da möchte ich auch stilistisch hin
2: oder... Wolltest du dann bewusst schon ausscheren irgendwie? Nee, also ich habe das ganz früh gelernt oder beigebracht bekommen, dass man tatsächlich nicht versuchen sollte, irgendwas zu kopieren, dass es darum geht, seinen eigenen Stil zu, zu kreieren, eben was Original, und Creator zu sein. Und eben, ja, Biden war auf jeden Fall verpönt und das sehe ich nach wie vor immer noch so, dass man versuchen sollte, seinen eigenen Stil ähm, zu finden. Ist natürlich deutlich schwerer geworden in den letzten Jahren, wie es ich damals hatte. Ich musste zwangsläufig meinen eigenen Stil finden, weil ich einfach niemanden hatte, der mir irgendwie was sagen konnte, wie es denn jetzt cool ist oder wie es so der neue der neue Style gerade so ist, was man so machen muss. Das hatte ich alles gar nicht. Ich habe ähm, ganz lange rumprobiert und immer auch mit dem Hintergedanken, sein eigenes Ding zu machen, sich von anderen abzuheben, ähm, irgendwie was Neues zu machen, irgendwas irgendwas zu erfinden, was vielleicht die mhm. anderen noch nicht so gemacht haben. Das war für mich auf jeden Fall immer eine, eine treibende Kraft. Okay, diese ersten Bilder, die
1: du damals gemalt hast, du hast sie, glaube ich, auch noch unter anderem Namen gemalt. Ich glaube, mhm. es war mole war dabei, Bär ja, oder so Namen. Genau,
2: Mole, Bär, Kender. Ich hatte verschiedene Namen damals. Namen. Dann Giroux seit 98.
1: Also für dich war es ja anscheinend am Anfang klar, dass Buchstaben auf jeden Fall ein Faktor sein sollen in deiner Kunst. Und dann mhm. gab es dann da nochmal einen Moment, wo du dann festgestellt hast, jetzt figurativ soll auch irgendwie was mit einfließen, weil das ist ja heutzutage schon ein wichtiger Bestandteil deiner Kunst.
2: Ja, das kam alles im Laufe der Jahre. Ich wollte einfach ein vollständiger Graffiti-Künstler sein, der irgendwie alles kann. Also von Tags, brow ups Styles, aber eben auch Character und coole Hintergründe und die Farben sollen passen. Und irgendwie halt jeder dieser einzelnen Bestandteile war irgendwie dann zu einer bestimmten Zeit mal besonders wichtig. Also natürlich ist der Style schon immer im, im Vordergrund gewesen, Style ist das Erste und das Wichtigste. Mhm. Aber wenn man irgendwann mal denkt, ich komme da nicht mehr so richtig weiter, dass ich von Piece zu Piece mich jetzt irgendwie krass verbessere oder so, dann kann man mal versuchen, den Fokus mehr auf die Hintergründe, auf die Charakter, auf die Farben, auf sowas zu legen. Und mhm. so hatte ich immer ein paar Phasen, wo ich versucht habe, mal das mehr zu pushen mhm. und das mehr zu pushen einen schönen Charakter. Daraus hat sich dann irgendwann dann mal eben diese die Vögel ähm, ergeben, weil ich dachte, cool, die passen ganz gut zu den Styles und dann sind die irgendwie eigenständig geworden, weil man eben auch merkt, dass man mit solchen Sachen plötzlich viel mehr Leute erreichen kann wie mit Styles. Plötzlich, wenn man jetzt irgendwie diese Street-Arty-Ecke ähm, auch mitbedient, hat man plötzlich ein ganz anderes Publikum. Man hat plötzlich viel mehr Möglichkeiten, irgendwo aktiv zu werden oder damit auch Geld zu verdienen. Das hat dann plötzlich schon irgendwie eine ganz neue, ja, hat sich ganz viel geöffnet plötzlich, ganz viele Türen. Hattest du
1: dann da in der, sage ich mal, etablierten oder klassischen Graffiti-Szene so einen Erklärzwang, dass du jetzt plötzlich nicht nur Styles malst, sondern dass Styles irgendwie ein bisschen mehr in die künstlerische Richtung abdriftet?
2: Ach, was ist der Erklärzwang? Ich meine, ich weiß schon, dass es immer diese diese hardcore jude geben, die sagen, das muss so sein und das darf auf keinen Fall so sein und jetzt ist es nicht mehr real und so. Aber die Phase habe ich schon lange hinter mich gebracht. Also dafür male ich einfach schon zu lang, um so dogmatisch an solche Sachen ranzugehen. Ähm, Ich finde tatsächlich, das ist ja auch das Schöne am Graffiti, da kann doch im Grunde jeder machen, was er will und den einen gefällt es, den anderen nicht. Ähm, Also da ist mit so ganz festen Regeln ranzugehen und sagen, das darf man nicht machen, weil das war schon immer so oder so, Das, das funktioniert nicht. Ich denke... Graffiti und auch unsere Kunstform, die erneuert sich immer selber dadurch, dass eben Regeln oder dass es wenig Regeln gibt und wenn dann werden sie immer neu und von jedem selbst definiert, mhm. was für Regeln zu gelten haben für, für einen selber. Das finde ich ist eine ganz große Stärke von Graffiti. Und es wäre ja. schade, wenn da jetzt irgendwie Leute das so, so eng machen oder sagen, das muss so oder so sein.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
2: Ich meine, Stuttgart an sich,
1: weiß ich nicht, jetzt kulturell gesehen, das musst du beantworten. Fandest du, das war eine Stadt mit einer Open-Minded? Szene, was jetzt generell so verschiedene Aspekte von Graffiti, Street Art etc. Betrifft.
2: Ja, es ist nicht so wirklich open-minded. Also in Bezug, also ich habe zum Beispiel ganz lange gebraucht, bis ich einfach einen Anschluss gefunden habe, weil mhm. ich einfach noch so jung war und das war auch immer sehr geheimnistourisch. Also man hat irgendwie früher auch die Blackbox nicht jetzt einfach so rumgezeigt und da mhm. musste man erst also gewisses Vertrauensverhältnis ähm, geschaffen haben, bevor man überhaupt die Fotos von jemandem sehen durfte. Und mhm. Nachdem ich eh so jung waren, diese Anfangszeit, da wurde ich eh nicht so richtig ernst genommen. Also es war schon schwierig, da deinen Kontakt zu finden. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, ob es mir wirklich schlecht getan hat, so viel auch äh, auf sich selbst naja, äh, gestellt zu sein. Also wie gesagt, jetzt habe ich ein bisschen meinen eigenen Stil dadurch bekommen. Mhm. Natürlich war es hart damals, weil man einfach keinen Input hatte und auch wenig irgendwie Leute, die einen mitgenommen haben oder so.
1: Okay. Jetzt hast du, glaube ich, noch ein paar Jährchen gebraucht, bis du dann den Namen Giroux gemalt hast. Hm. Wie kamst es denn überhaupt zu dieser Wortfindung, beziehungsweise was bedeuten diese Buchstaben dir heute noch?
2: Der Name kommt tatsächlich von Giroux the Damager, diesem Rapper aus New York, der äh, 90er und Anfang der 2000er ähm ich wollte einen Namen mit J, ich war, ich wusste irgendwie, ich war gerade im, im Urlaub in Budapest und habe irgendwie coole Pieces mit J gesehen und so Street Bombings und dachte mir, hey, irgendwie gibt's in Stuttgart niemanden, der ein J malt, so, das gibt's nicht in Buchstaben bei uns in der in der Szene, so, cool, mache ich mal und dann habe ich eine Backspin gelesen und da war gerade ein Interview mit Jerry the Damager und dachte, hey, cool, irgendwie, damals habe ich auch noch ein bisschen mehr noch abends gemalt und dachte, ja cool, das ist ja ein super Name, Drew the Damager. Habe ich das ein paar Mal gemalt mit dem U und am Anfang auch noch das The Damager noch dazu gemalt. Das habe ich dann aber ziemlich schnell dann auch bleiben lassen und habe dann das U mit einem Doppel-O ersetzt, einfach um ein bisschen mal eigenes Ding draus zu machen. Hast du Jeru kennengelernt? Nee, tatsächlich nicht. Also öfters mal aneinander vorbeigeschlittert, aber noch nicht live kennengelernt.
1: Soweit ich weiß, lebt er in Berlin, ne?
2: Ja, richtig, habe ich auch gehört, ja. ja. Ja,
1: witzig. Da müssten wir euch mal zusammenbringen, die, die beiden Jerus Das wäre witzig, ja. Um nochmal darauf zurückzukommen, was bedeuten dir die Buchstaben heute? Also sind es Buchstaben, wo du das Gefühl hast, die
2: repräsentieren dich wirklich? Ja, welche Buchstaben repräsentieren schon einen wirklich? Also es gibt viele andere Buchstaben, die ich auch gerne male, hm. wo ich denke, da habe ich auch irgendwie mein eigenes Ding gefunden, eigene Lösungen, wie ich mit den Buchstaben umgehen kann. Hm. Aber die male ich halt so selten. Also insofern... Ja, Giru ist mein Name. Ich ich male den auch ganz gerne. Auch wenn mich natürlich so wie wahrscheinlich bei jedem Sprüher, der seinen Namen schon über viele Jahre malt, dann gibt's die Phasen, wo man sagt, oh, ich will was Neues, ich will ja. was anderes. Ich ich habe die Kombination ist einfach satt. Ähm, Die Phasen hatte ich auch, ganz klar. Dann habe ich natürlich auch mal andere Namen gemalt Mhm. oder mal mal Pieces für Freunde mit deren, ihren Namen oder mal was für die Crew oder... Du variierst ja manchmal auch, ne? Ich variiere, genau. Auch Giroux mache ich manchmal mit einem G Mhm. vorne oder ähm, ohne E, mit E. Also da gibt es verschiedenste Varianten, wie ich das machen kann. Ähm, Einfach nur um so ein bisschen der Langeweile und diesem Stupiden immer das Gleiche machen, ein bisschen entgegenzunehmen. Ich pikse auch deswegen
1: jetzt gerade rein, weil ich das schon gesehen habe in letzter Zeit, dass immer mehr, Gefühl zumindest, Graffiti-Writer, die so ein bisschen in den Kunstmarkt reinlinsen oder sich da etablieren, dass die ihre Graffiti-Namen ablegen
2: und mit mhm. ihren Klarnamen nur noch agieren. Ja. Wie ist das für dich? Ich habe natürlich auch schon darüber nachgedacht, der Kunstmarkt, der hat Graffiti nicht so gerne einfach. Und insofern kommen da die bürgerlichen Namen irgendwie anscheinend besser an. Also viele große Namen im Graffiti haben praktisch ihre Graffiti-Namen abgelegt, wie du mhm. schon gesagt hast. Und ich selber finde das eher schade eigentlich. Ähm, ich finde, wir sollen uns nicht von diesen Kunstfuzzis äh, diktieren lassen, wie wir mit unserem Ich umzugehen haben. Also mhm. klar, vielleicht wissen die mehr wie ich und sie sagen, okay, mit meinem Graffiti-Namen kann ich keinen Erfolg haben. Ich muss jetzt hier meinen bürgerlichen Namen äh, pushen. Vielleicht wissen die einfach mehr wie ich, aber ich fände es schade, wenn man einfach so lange mit so viel Inbrunst an seinem Namen gearbeitet hat und dann plötzlich den praktisch wegschmeißt, nur weil so ein paar Fuzzis in der Kunstwelt sagen, oh, ich mag das aber nicht, wenn jemand sich mit graffiti pseudonymen ja. betitelt. Ja, also total. Ich meine, ich sehe das schon auch so. Ich nenne mich manchmal auch dann Chris Giroux Gunter, wo da einfach dann irgendwie beides dabei ist. Aber das Giroux ganz weglassen, das... Das will ich nicht. Ich habe so hart dafür gearbeitet und bin ja auch stolz darauf. Das bin ja auch ich. Also ich bin immer noch Giroux. Ja? Also das, ich fühle mich damit fast also genauso angesprochen wie mit meinem bürgerlichen Namen. Wir hatten in einer unserer
1: letzten Folgen hatten wir auch Akte zu Gast, ein Berliner Writer. Und der sagte uns im Gespräch, dass auch seine Mutter ihn unter Akte vorstellt. <lacht> so weit ist es wahrscheinlich bei dir noch nicht gekommen.
2: Nee, bei mir nicht. Nee, sowieso. Meine Eltern, die finden das nicht so cool, das Graffiti nach wie vor. <lacht> ähm, ja, also insofern würden die mich auch niemals mit meinem Graffiti-Namen vorstellen. <lacht> Aber bitte als Damager auch, ne? Dann oh ja, das äh, ist ihnen ganz, ganz das wichtig. <lacht> das ist wichtig.
1: Okay. Ja, nicht schlecht. Gut, also Jeru war für dich dann irgendwann dein, deine Namensbasis, deines Style-Writings. Dann hast du dich weiterentwickelt in den Kunstkosmos. Erstaunlicherweise hast du aber weder Kunst noch Grafikdesign studiert, sondern
2: Punkt 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 sondern ähm, tatsächlich habe ich mich für Lehramt entschieden. Ich habe ähm, Anglistik und Sportwissenschaft studiert und dachte mir, damit kann ich eigentlich ganz gut leben, so habe ich einen ganz netten Beruf, den ich auch okay finde, mit genug Freizeit, um mein Graph zu machen und ich muss da keine Kompromisse eingehen, sondern ich mache einfach mein Graph, was ich liebe. Das war so aber die was Idee war das dahinter. für eine
1: Schulform, auf welche Schulform?
2: Das Lehramt aufs Gymnasium. Also ich habe ganz normal studiert, meine Staatsexamen gemacht, meine Referendariat gemacht. Ja, das relativ standardmäßig, weil ich eben damals auch noch nicht dachte, dass man irgendwie mit Graffiti oder mit meiner Kunst tatsächlich dann auch mal Geld verdienen kann oder eine Familie irgendwie ernähren kann. Das war nicht abzusehen, dass es sich so entwickeln würde. Deswegen dachte ich, ich mache, ja, halt mein, mein Job ist mein Job und die Kunst ist mir so wichtig, dass ich die nicht irgendwie zu meinem... Job machen möchte, um da Kompromisse eingehen zu müssen, das behalte ich für mich. Ja, und so bin ich dann eben Lehrer geworden. Ich okay. habe das jetzt auch zehn Jahre du unterrichtet. Du warst auch im Staatsdienst dann. Ja, richtig. Ich habe zehn Jahre unterrichtet an einem Stuttgarter Gymnasium. Jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr. Ich habe eben, ich habe dann ziemlich schnell, also nicht ziemlich schnell, aber dann kam es dann, ja, relativ doch zügig dazu, dass ich gemerkt habe, irgendwie einen vollen Lehrauftrag schaffe ich gar nicht mit den ganzen Workshops und, und, und Jobs, die ich so nebenher noch habe. Dann habe ich eine halbe Stelle gemacht, ähm, habe auch dann gemerkt, irgendwie ist es immer noch zu wenig Zeit, die ich jetzt mittlerweile für die Kunst habe. Ich brauchte mittlerweile mehr. Ja, Und jetzt bin ich seit ein paar Jahren, habe ich jetzt das Ganze an den Nagel gehängt mit, der, mit dem Unterrichten und lebe jetzt nur noch für meine Kunst. Ja. Und zwei Fragen in dem Kontext. Erste Frage, könntest du wieder zurück in den Beruf? Ja, ich habe da ziemlich Glück gehabt, was das angeht. Ähm, ich habe mich aus familiären Gründen beurlauben lassen. Das mhm. geht... Ähm, Eigentlich problemlos. Das Problem ist eigentlich, dass man da nichts verdienen darf. Aber im Schulgesetz sind ähm, künstlerische und schriftstellerische Tätigkeiten ausgenommen. Das heißt, ich darf so viel Kunst machen und so viel verdienen mit Kunst, wie ich möchte. Ich kann jederzeit wieder in den ähm, Lehrerberuf zurück. Und das ist einfach diese Konstellation, dass ich Glück gehabt habe, dass es mit diesem Beamtentum und dem Kunstmachen funktioniert zusammen. Und ja, jetzt bin ich so lange Künstler, bis ich irgendwann merke, äh, ich muss verhungern und ja. dann gehe ich wieder zurück Dann geht es wieder zurück in, in den <lacht> Schuldienst. Ja, also ich habe es nicht geplant, wieder also zurückzugehen. Nicht
1: Aber nichtsdestotrotz, zweite Frage, während deiner Zeit als Lehrer, warst du dann, sage ich mal, auch als Graffiti-Writer identifiziert oder wussten alle ja. so, das ist der Graffiti-Dude, so
2: da habe ich dann, das war schon die Zeit, in der die Gesellschaft schon so ein bisschen umgeschwenkt hatte. Also ich habe dann so gemerkt, als ich unterrichtet habe, dass Graffiti gar nicht mehr so ein Tabuthema ist, dass ich ruhig auch meinem Rektor und den Lehrerkollegen kann ich ganz offen sagen, hey, ich mache Graffiti und ich mache hier eine, eine Graffiti-AG, ich biete hier aber auch was an. Mhm. Das kam, ganz im Gegenteil, es kam richtig gut an und auch die... Die, die Eltern der Schüler, die ich unterrichtet mhm. habe, fanden es cool, die meisten Kids sowieso. Also da habe ich dann schnell gemerkt, es ist nicht mehr so, wie es mal in den 90er oder früher und 2000er war, dass man das besser nicht sagt und verschweigt, was man so macht, sondern man kann damit mittlerweile ganz offen umgehen. Und wenn man das so wie ich hauptsächlich legal macht, dann ist das umso, umso mehr kein Problem. Also zu du sagen. warst quasi irgendwie ein Exot, aber
1: tatsächlich Richtig. eher positiv genau. belegt, so Richtig. kann man sagen. Okay, spannend. Ich war nämlich auch mal im Schuldienst, zwei Jahre als Kunstlehrer an einem Gymnasium und das war tatsächlich mehr oder weniger ein Home Run so, also die Schüler haben das natürlich und Schülerinnen haben das geliebt, ja, so Graffiti zu machen. Ja. Und also die Sympathien waren definitiv auf meiner Seite, wobei ich kann es mir vorstellen, dass es vielleicht in anderen Fachkombinationen Vielleicht ein bisschen schwieriger ist, so dann noch autoritär zu sein. Wenn man ja, also jetzt
2: mit, mit Sportenglisch, für, für mich war das nicht war, so wild. Das, das ging gut eigentlich.
1: Okay, das heißt, du hast Graffiti oder Stylewriting in deinen Unterricht irgendwie integrieren können beziehungsweise du hast AGs gegeben. Ich habe mir AG
2: angeboten, allerdings auch nie mit voller Unterstützung. Das hm. heißt... AG-Stunden sind immer rar gesät und alle mhm. Lehrer schlagen sich drum, wer jetzt irgendwie eine Stunde dafür kriegen kann mhm. und ich habe dann irgendwie eine halbe Stunde bekommen für zwei Stunden, die ich gemacht habe dann pro Woche und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, das andere Schulen, die zahlen mir gutes Geld dafür In meiner eigenen Schule, da muss ich um eine halbe Stunde kämpfen. Die sollte mir dann wieder weggenommen werden. Dann habe ich gesagt, nee, komm, jetzt lass es gut sein. Genau, und weil der dann so langweilig war, hast du dir gedacht, ich mache das bedeutendste Graffiti-Lehrbuch der Welt, mal schnell im Alleingang. Ja, das wie kam es denn dazu Das war vorher noch, das war während dem Studium. Als ich eben dann auf Lehramt studiert habe, mich damit auseinandergesetzt habe, wie man jetzt Sachen vermittelt, so Methodik, Didaktik, wie kann ich einfach eine Sache beibringen, dachte ich, ich bringe mal meine zwei Kernkompetenzen zusammen, nämlich mhm. Graffiti und Lehren und jetzt schreibe ich einfach ein Buch und ich weiß ja, wie es, wie man so aufeinander aufbaut und wie man so ein Schulbuch am besten gestaltet, mhm. dass es irgendwie auch für Leute funktioniert, die gar keine Ahnung haben und dann habe ich mich hingesetzt und habe dieses Buch geschrieben. Hat drei Jahre gedauert, mhm. ich habe alles komplett selbst gemacht, selbst gezeichnet und dann habe ich einen guten Verlag gefunden in New York. Den, also der gleiche, der auch ähm, Subway Art rausgebracht hat. Praktisch. Ähm, genau, also Thames <lacht> und Hudson, die haben ein großes Netzwerk, dann eben haben sie das auf fünf Sprachen, unter anderem auf Chinesisch rausgebracht. Aber ganz kurz, ganz kurz,
1: mal kurze Pause. Also ich meine, das ist natürlich eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte, dass es dieses Buch in der Form überhaupt gibt, aber wie bist du zu Thames and Hudson gekommen?
2: Ich hab... Das Warum? war einfach die, die ersten, die ich angeschrieben habe. Ich habe ah, ja. einfach mhm. geschaut, was gibt's für für Kunstbuchverlage, die irgendwie national tätig sind, die das dann auch wirklich groß rausbringen können. Und dann habe ich den fünf Probeseiten, die ich schon fertig hatte, einfach zugeschickt. Habe gemeint, das ist mein Projekt, an dem arbeite ich gerade. Habt ihr Interesse?
1: Mhm.
2: Dann kam erst mal zwei Wochen nichts. Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben, oh, schade, ihr habt nicht reagiert auf, auf meine Seiten. Dann gehe ich jetzt zu einem anderen Verlag. Ähm, zwei Stunden später kam die E-Mail, ah, doch, wir haben doch Interesse. Also, und ja, dann, dann ging das irgendwie so, ganz relativ einfach. Ich okay,
1: und jetzt frag, ich habe ich mich natürlich auch schon oft gefragt, vielleicht auch alle anderen da draußen, die sich mal mit Büchern auseinandergesetzt haben oder selber den Plan hatten, ein Buch zu verlegen, verdient man damit Geld? Ist das so lukrativ, dann so ein Projekt zu machen? Leider ich meine, es wurde nicht. bestimmt
2: oft verkauft mittlerweile. Es wurde oft verkauft. In Deutschland ist es in der elften Auflage. Also, das, wo wir, ich muss sagen, in Deutschland hat es sich am besten verkauft tatsächlich. Aber es wurde schon einiges verkauft, aber ich habe tatsächlich keinen so tollen Vertrag bekommen. Also, ich habe den Standardvertrag bekommen, ist mhm. keinen besonders schlechten, aber besonders gelohnt finanziell hat es sich jetzt nicht unbedingt. Mhm. Also dafür, dass ich jetzt drei Jahre daran gearbeitet habe, im Grunde. Ist es ist überschaubar, was dabei rumkam, aber ich kriege immerhin jetzt noch jedes Jahr einen Scheck mit ein bisschen Geld. Also es verkauft sich immer noch. Insofern, ja, also ich würde es nicht aus dem finanziellen Aspekt machen tatsächlich. Es war eher so das, das Gefühl, dass ich was machen kann, was vor mir noch niemand gemacht hat, dass ich so der Erste sein kann, der irgendwie was so richtig macht. Das war, glaube ich, so die treibende Kraft dahinter. Jetzt
1: zurückblickend, was hat's dir gebracht?
2: Ähm, ein bisschen Hate von der Hardcore-Szene, die gesagt hat, dass, dass man Graffiti auf keinen Fall aus Büchern lernen können darf. Ähm, und ansonsten natürlich schon ein bisschen Bekanntheit. Also wir schreiben immer wieder Leute an, die sagen, von der ganzen Welt tatsächlich, die sagen, hey, ich habe dein Buch gekauft, mega cool. Und dann schicken sie mir irgendwelche Fotos und sagen, ich soll es mal irgendwie bewerten. Das ist schon immer nett, weil ich merke, okay, das, das Buch kommt auch wirklich an bei Leuten und das, das bringt was für die Leute und ähm, das ist schon ein tolles Gefühl.
1: bin ja auch Workshop-Leiter und habe eben seit knapp zehn Jahren eine Graffiti-Akademie, mache das quasi hauptberuflich, was auch ein großes Glück ist. Und dementsprechend kommt es oft vor, dass mich dann eben Schülerinnen und Schüler fragen, was soll ich denn mir zulegen, was soll ich mir kaufen, hm. so als Lehrwerk und so. Und ich habe dein Buch schon oft empfohlen. Habe aber so ein kleines Sternchen immer daneben gemacht. Habe gemeint, ja, also dieses Buch ist super, aber natürlich merkt man, dass du das natürlich ja. aus deiner Perspektive mit deiner Brille gemacht hast ganz und klar. dass du auch viel deines Styles mit reingepackt ja. hast, was auch voll okay ist. Aber es ist natürlich jetzt nicht ganz so neutral wie jetzt ein, weiß ich nicht, wie ein Werk, wo du jetzt wo 10 oder 15 Leute dran gearbeitet hätten. Das stimmt. Das, das ist das Einzige, was ich immer dazu sage. So, naja, das ist halt eine Perspektive, und vieles davon ist halt auch wirklich, er greift natürlich auch, aber es ist natürlich
2: sicher, individuell. Also ich ich habe natürlich versucht, das Ganze möglichst ja. breit zu fächern und habe da auch Sachen gezeichnet, die ich sonst nicht zeichne, mhm. die nicht in meinem Repertoire sind, einfach nur um zu zeigen, dass es das gibt. Ja. Ähm, also ich habe schon versucht, möglichst breit das Ganze abzu, ähm, abzudecken, aber ganz klar, ich bin nur ein einziger klar, Sprüher, der halt seinen Duktus, seinen Style fährt ja. und auch seine Handschrift ist immer irgendwo vielleicht zu erkennen, ähm, das wäre natürlich der Vorteil gewesen, wenn ich mir dann noch so Gastleute dazugeholt habe. Also ich habe ja schon ein paar Sprühe dazugeholt ja. mit Alphabeten und der Nitro side halt Character, also und so weiter. Ein paar Leute habe ich schon dazugeholt, aber das meiste ist tatsächlich auch von mir, weil es auch ich fand es auch extrem nervig, den Leuten hinterher zu rennen. Ja, voll. Und da dachte ich, komm, ich mach's einfach selber und… Ja. Ähm, ja, aber es stimmt natürlich, also das ist auf jeden Fall meine das das, Handschrift.
1: Ja. Sagen, das ist die einzige Notiz, die ich dem ganzen Buch nochmal hinterlegen würde, damit man jetzt nicht den Eindruck hat, das ist quasi ein Universalkompendium. aber so hattest du es ja auch nicht angelegt, glaube ich. Das nee, ist ja ein Workbook nee. quasi mit genau mit vielen, auch sehr vielen geilen Praxisbeispielen. Also Ich kann das Buch sehr empfehlen. Wir werden vielleicht auch, ja, ich entscheide jetzt einfach mal, dass wir eine Verlosung machen mit einem Buch. <lacht> nice. ja, da, da versorgen wir auf jeden Fall eins und vielleicht können wir es auch von Chris signieren lassen. Na klar. Das machen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall ähm, sehr zu empfehlen, dieses Buch. Und was ich eine der faszinierendsten Stellen im ganzen Buch finde, und da würde ich dich natürlich jetzt gerne auch fragen, wie du drauf gekommen bist, ist diese Passage, wo du auf die Schlüsselstellen eingehst, der Buchstaben. <lacht> Wie bist du da drauf
2: gekommen? Wie kam das? War das etwas, was du selber für dich erkannt hast? Oder das habe ich für mich selber erkannt, während ich da rumgezeichnet habe für das Buch. Ich ja. habe einfach ich bin vers- hab versucht, auf den Kern der Buchstaben zu kommen. Was ist denn das Wichtige? Was macht den Buchstaben aus? Ja. Weil ich habe schon irgendwann gemerkt, dass die äußere Form der Buchstaben gar nicht so richtig wichtig ist. Also ja. wichtig ist, ist das Innenleben. Also wie ist die Struktur des Buchstaben angelegt? Ja. Das habe ich während dem Buch gemerkt, dass es da eigentlich tatsächlich so diese Regeln dazu gibt. Ja. Ähm, Super spannend. Also, das hast du jetzt nicht aus irgendeinem typografischen Nee, das, Lehrwerk das habe ich. Nee, überhaupt nicht. Das habe ich alles mir selbst ausgedacht. Sehr ja. spannend, echt mega.
1: Magst du es nochmal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern erklären, um was es damit auf sich hat?
2: Also, es gibt im Grunde diese Blockbuster, die aus diesen Vierecken oder aus diesen Rechtecken rausgeschnitzt sind, die, die liegen dem Ganzen im Grunde zu. also die sind da davon gehe ich aus also es geht einfach so um ein Viereck und wenn ich jetzt einfach Striche reinsetze da reicht ja ganz wenig zwei drei Striche und dann habe ich da schon den Buchstaben rausgeschnitzt praktisch aus diesem Block sozusagen mhm. und das was diese Striche die man reinsetzt ähm, bei einem A ist es eben wenn die die zwei der linke und der rechte Teil unten die sind nur durch einen Strich voneinander getrennt mhm. und dann wiederum hat der Strich kurz hört auf und oben geht's weiter und das ist dann eben die Öffnung vom A mhm. Das sind die Schlüsselstellen. Man braucht die Öffnung und man braucht eben die zwei Beine vom A. Und ob du es außenrum ein Dreieck hast oder ein Viereck oder ein Kreis. Selbst ein Kreis, eine Ellipse würde funktionieren. Genau, irgendein Tropfen, irgendein, alles funktioniert. Wirklich jede Form funktioniert, solange nur diese Schlüsselstellen innen drin erkennbar und sind und funktionieren. Ja, ich finde es auch insofern spannend, als dass man natürlich, wenn
1: man dieses Buch sich ansieht und wenn man einfach jetzt auch weiß, dass du drei Jahre Zeit investiert hast, um dieses Buch zu machen, dass natürlich sehr viel Leidenschaft, sehr viel Passion für Buchstaben, für Styles, bei dir vorhanden sein muss. Also das ist in deiner DNA. Umso mehr wundert es natürlich dann, dass du jetzt gerade, was jetzt deine aktuellen Arbeiten, um mal eine Brücke zu schlagen angeht, dass da ähm, der Schwerpunkt schon auf ornamentalen Arbeiten legen, auf floralen Elementen, auf figurativen Elementen. Warum kommen Styles da nicht ganz so vor? Also zumindest diese klassischen Styles nicht so.
2: Ja, da hast du vollkommen recht. Nach wie vor finde ich, ist mein Style immer noch meine, die Quintessenz meiner Künstler, meines künstlerischen Seins so, das ist immer noch mein Style. Aber ich kann diesen Style eben auch übertragen auf figurative Sachen. Das haben ja auch relativ viele Künstler schon geschafft, dass die einfach jetzt sich ja, ein Markenzeichen angelegt haben durch irgendeinen Charakter. Jetzt gerade spontan, weil wir es vorhin davon hatten, die Teddy Trooper von Flying Fortress das ist ja. Ist ja auch im Grunde Graffiti, aber er hat jetzt sein eigenes Ding daraus gemacht. Ich habe meine Vögel und versuche auch irgendwie damit so mein eigenes Ding zu machen. Der Duktus, der Style, wie ich die Farben benutze, wie ich die Linien führe, ist immer noch das Gleiche. Ich male ja keine Vögel ähm, eins zu eins ab und äh, mache irgendwie Fotorealismus draus. Ich mache da schon noch meine eigenen Dinger draus und und kann die so biegen und alles mit denen machen, wie ich es mit den Buchstaben eben auch mache. Und es ist im Grunde für mich ist es gar nicht mehr so ein Riesenunterschied, ob ich jetzt meinen Giroux-Style male oder eben so meine meine eher abstrakten oder eben meine gegenständlichen Sachen. Es ist für mich auch einfach in der der Öffentlichkeit was anbringen, was Leute wahrnehmen und im besten Fall vielleicht noch bewundern. Nur, dass es eben, wenn ich was Gegenständliches mache, dann kann ich nicht nur die Graffiti-Szene erreichen, wie ich es jahrelang gemacht habe, 20, 30 Jahre, sondern ich kann plötzlich jetzt alle erreichen. Mhm. Weil alle mit Bildern was an, anfangen können. Und die sehen es nicht nur bunte, abstrakte Muster, wie sie es eben bei Styles meistens sehen. Also viele verstehen ja immer noch nicht, also muss man sich mal vorstellen, jetzt immer noch nicht, dass Graffiti eigentlich Buchstaben sind. Mhm. Das wissen immer noch. Wahrscheinlich, die, die, wahrscheinlich ist es immer noch die Mehrheit der Menschen, die das immer noch nicht gerafft haben. Mhm. Aber du kannst sie sofort abholen mit was, was sie erkennen wie einem
1: Tier. Ich finde es sehr, sehr spannend, wie du diesen Brückenschlag hinbekommst. Und ich finde es nicht leicht, aber so wie du es erklärst, macht es für mich Sinn, weil du tatsächlich die Formensprache und den Duktus deiner Styles in deine figurativen Arbeiten übertragen kannst oder überträgst. Das sieht man ja auch, wie du die Dose einsetzt. Also das ist zum Beispiel was, was für mich, was mich auch oftmals total davon abhält, zu experimentieren, im figurativen Bereich ist, dass ich das Gefühl habe, ich muss dann die Art zu malen verändern. Also so dieses, ja, wie ich die Outlines anlege, das würde nicht funktionieren. Das sieht einfach nicht cool aus. So Deswegen bleibe ich natürlich dann in so einem Cartoon-Style logischerweise irgendwie verhaftet, weil das passt zu der Art, wie ja. ich immer die Dose einsetze. Du wiederum gehst zwar malerisch vor, aber so gehst du auch bei den Styles vor. Also deine Styles sehen ja auch malerischer aus, organischer. Also ich finde es sehr spannend, wie du das geschafft hast. Und was mich jetzt interessieren würde, ist, war das ein Prozess, dahin zu kommen? Hast du
2: ja. schon immer so gemalt? oder? Das ist alles ein Prozess. Also es ist wirklich alles ein Prozess. Ich bin, also ich habe ja ganz lange gemalt, bis ich erstmal irgendwie einigermaßen zufrieden war damit. Ich sag immer so, die ersten sieben Jahre waren jetzt, wenn ich zurückschaue, furchtbar. Also da war wirklich gar nichts dabei, so was jetzt heutzutage für mich noch ansprechend wäre. Aber es hat sich alles weiterentwickelt und dann eben nach 20 Jahren ähm, Buchstaben malen, dann ist es doch eigentlich ganz natürlich, dass man mal sagt, ich will jetzt auch mal gucken, was ich sonst noch so malen kann. Nicht immer nur meinen Namen, sondern ich will es halt auch mal, ja, weil die Sprühdose ist nur ein Mittel und Wände sind draußen für alle. Also du kannst da wirklich alles machen. Und ich finde es toll, dass man auch alles machen kann. Also ich finde es schön, dass ich sowohl, ich habe die Wahl, will ich jetzt hier einen Graffiti-Style hinmalen oder will ich irgendwie ein Tier oder was Abstraktes malen? Ich habe da so viele Möglichkeiten mittlerweile, dass es eben auch nicht langweilig wird. Also wenn ich jetzt denke, ich müsste, ich müsste immer das Gleiche malen, dann glaube ich, wäre das auch ein bisschen traurig auf Dauer, so immer so ein bisschen einengend. Also ich finde das Mhm. schön, wenn ich mal Lust auf einen Style habe, mache ich einen Style und wenn ich Lust auf was anderes habe, dann kann ich was anderes machen. Das ist nur Freiheit für mich. Okay, nochmal zurückblickend. In den 90er
1: Jahren, als für dich das alles noch super fresh war, du Teenager warst und so und da war wahrscheinlich der Einfluss, sozusagen der Boden, auf dem du da gewachsen bist, war halt so dieses typische semi-wild-Style Graffiti, wie man das halt damals so gesehen hat, nehme ich mal ganz stark an. ja. So, Ähm, aber was kam denn dann noch dazu an, an Input, an Inspiration, mhm. an Humus? Worauf bist du da gewachsen, dass du dich dann getraut hast, auch eine andere Form von Ästhetik noch zuzulassen?
2: Also natürlich bin ich aufgewachsen mit dem Semi-Wild-Style, mit den mit den Funkmeistern aus aus Heidelberg, mit, mit der und Dream und wie sie alle heißen. Das waren schon meine Style-Guides sozusagen. Also mhm. da ich mich schon zumindest am Anfang sehr daran... Ähm, Orientiert und eben auch vor allem an Hanks. Dann irgendwann, als ich eben gedacht habe, jetzt musst du was eigenes machen, dann kam auch langsam die Skandinavier mit ihren krassen Styles. Da habe ich gemerkt, dass die Proportionen, mhm. dass du, dass die nicht fest sind. Proportionen kannst du extremst verzerren. Und das habe ich dann irgendwie von den Skandinaviern mir mitgenommen, dass ich einfach mit den Proportionen extrem umgehe. Das machen wir ein Beispiel. Machen wir ein Beispiel. Wer war das so? Ach, wer waren das alles? Da gab es den den, den Nack NUG. Ähm, der hat auch so krasse Proportionen gemalt und ähm, einfach mit so riesen fetten Bits irgendwie und dann wieder ganz Kleinigkeiten so, das, das hat mich total ähm, inspiriert, dass man da einfach ja mit dick und dünn und fett und klein und hoch und einfach diese, mit diesen ähm, Kontrasten, die man da auch noch hat, dass man die auch noch in den Style reinpackt. Mhm. Also es geht ja eh immer um Kontraste, also sowohl bei Farben als eben auch bei Style und ich finde eben, das macht einen Style spannend, wenn man plötzlich irgendwie mit, die, ja, mit den Proportionen spielt. Jetzt bestehen deine Bilder aus so vielen Elementen,
1: dass der Buchstabe, na gut, wir hatten es gerade schon bei Murals, ist er nicht oft so präsent, aber ich sag mal, auch eben durch deine figurativen Arbeiten ist er erahnbar. Nichtsdestotrotz, deine Stilelemente, die du oft verwendest, sind zumeist zum zumindest figurativ und sie werden auch geprägt durch Farbkontraste, Farbeinsatz, Schattierungen, Lichteffekte. Wie kamst du zu diesem Colorway, zu diesen Farbspektren, die du verwendest? Ist es auch etwas, was intuitiv geschehen ist oder Hm. hast du dich da mal wirklich hingesetzt und immer überlegt, was wäre halt quasi sowas wie ein Branding für mich?
2: Nee, also sowas habe ich jetzt nie gemacht. Es gibt ja andere Sprüher, jetzt Demski oder Pantone, die haben ihre eigenen Color-Brands so und mhm. das, das habe ich jetzt nicht. Ich habe einfach immer gemalt und habe mir einfach gemerkt, welche Farbkombis gut kommen. Mhm. Habe dann irgendwann schnell gemerkt, dass ich einfach viel auch ähm, ja, mit diesen Off-Colors arbeiten muss, also mit Graus, mit Beige, weil erst dadurch kommen dann die anderen Farben erst so richtig zum Leuchten. Das hat erstmal eine Weile gebraucht, bis ich das verstanden hatte, dass man eben diese, diese Nichtfarben immer braucht und nicht, also nur mit denen es dann auch richtig cool aus im Grünen Bild. Wenn du nur mit so strahlenden Farben rankommst, dann wirkt das oft gar nicht so Quasi gut. Du hast sie gerade Off-Colors genannt? Ja, so, ja, genau, Off-Colors, ja, cool. Nichtfarben, ja, ja genau. Cool. Ähm, also, das musste ich auch erst lernen im Laufe der Jahre, dass diese Farben nicht zu unterschätzen sind, dass die eigentlich ein ganz wichtiger Partner für diese strahlenden Farben ist. Ja, und warum habe ich jetzt zum Beispiel so, ja, so aufwendige Bilder, so immer noch mal eine Farbe mehr, noch einen Ton mehr, und das habe ich, das hatte mit zu tun, dass ich eben relativ schnell erwischt wurde. Beim illegalen Malen, also auch nicht nur ein oder zweimal, sondern dreimal, da dachte ich irgendwann, wird langsam ein bisschen eng, und den Plan hatte ich ja, dass ich Lehrer werde, so, da dachte ich, Ugh" jetzt machen wir mal lieber ein bisschen ruhig und dann habe ich eben ja viel legal gemalt und dachte ich, wenn ich jetzt irgendwie nicht auf mich aufmerksam machen kann, dadurch, dass ich jetzt krasse Spots male oder irgendwie halt illegal male, ah, jetzt muss ich mir halt ein bisschen mehr Mühe geben beim legal malen. Jetzt nehme ich halt nochmal den extra Rucksack mit oder nochmal die größere Leiter und nehme nochmal eine Stunde extra Zeit oder so. Einfach versucht immer noch einen draufzusetzen, so ganz typisch diesem... Ähm, Graffiti-Competition-Ding einfach noch einen mehr, noch ein bisschen größer, noch noch mal mehr Farbe irgendwie und so hat sich das dann Das entwickelt. ist quasi die Burner-Pflicht. Ja, also versucht ja jeder Graffiti-Sprüher ja. immer Burner zu machen und ja, dann habe ich halt auch versucht. Okay, ja, gelungen. Danke, kannst du abhaken. <lacht> <erfahren.
1: lacht> ja, ja, nee, nicht, dass, ich will jetzt nicht rumschleimen, aber nichtsdestotrotz, ich finde, du gibst deinen Bildern immer so einen gewissen... Twist, so ein, so ein Element, wo ich sagen muss, es zieht einen in den Bann, ob das jetzt das Layout ist, quasi die Komposition der Bilder, die halt irgendwie sehr, sehr stimmig ist oder dynamisch ist oder du hast eben einen Colorway, der wahnsinnig gut passt zur Umgebung. Also du gibst dir da schon echt viel Mühe. Planst du die auch? Also sag ich mal, machst du dir im Vorfeld für, für Wände, die du malst, so ein, wie soll ich sagen, machst du Umgebungsfotos, um irgendwie stimmige Farben zu picken oder, oder also, wir nehmen uns mal in den Prozess mit rein,
2: oder es ist es wirklich total Freestyle? Es ist wirklich total Freestyle. Also, oft nehme ich einfach nur Farben, stelle die dann in meinem Atelier raus, ah, das könnte als fill gehen, das ist so ähnlich dann nehmen wir als Block und das als Hintergrund. Und dann nehme ich das mal mit und immer noch ein paar Farben extra und dann wird es auch immer ganz anders, wie es mir eigentlich vorgestellt habe. Schon so ungefähr in die Richtung, aber ich kann das mir nie so 100% vorher vorstellen, wie es dann später wird. Das will ich auch gar nicht. Wenn ich das nämlich komplett vorher schon geplant habe, mhm. dann ist das Bild in meinem Kopf ja schon fertig mhm. und dann muss ich es nur noch nachmalen und das wäre dann irgendwie mir zu langweilig. Also ich will ja selber immer auch überrascht werden, wie das, wie wird das Bild jetzt? Und ja. wenn ich jetzt komplett ein Bild schon auf Procreate gemalt hätte und sage, das Bild mit genau den Blocks und dem 3D und dem Schatten da und da und dem Highlight hier, genau das male ich jetzt ab, das wäre mir irgendwie zu zu stupide. Du hast gerade erwähnt, dass du
1: im Studio deine Farben auswählst, nebeneinander stellst, so ein bisschen überlegst, was zusammenpasst. Ja, du hast das Wort Studio verwendet. Also es heißt, für dich ist Studioarbeit, Indoor, Arbeit an Leinwänden, an Mixed-Media-Arbeiten ist auch wichtig, ist auch ein Teil deiner deiner künstlerischen Praxis mittlerweile. Ja,
2: ist auch Teil davon gewesen. Also ich kommen nach wie vor aus dem Graffiti und das ist für mich das Wichtigste, aber ich male natürlich auch auf Leinwänden. Ähm, für dich ist ja die Arbeit auf Leinwand, die Studioarbeit, ist mittlerweile
1: eine Säule deines Schaffens. Seit wann ist das so? Seit wann verdienst du quasi auch dein Geld mit Leinwänden?
2: Ja, das Leinwandbusiness ist anspruchsvoll, würde ich sagen. Also das Verkaufen von Leinwänden ist immer wieder ein Hassel. So, das ist Tatsächlich mache ich lieber meine Murals, aber die Leinwände mache ich für mich im Grunde. Also ich verkaufe sie auch und ich mache damit auch schon mal ein bisschen Geld, aber tatsächlich ist das eher ein Business, ähm, das ist etwas schwieriger. Also ich mache schon länger meine Leinwände seit na, auch schon 10, 20 Jahre. Ich habe eben irgendwann gemerkt, ich kann darauf üben praktisch, ohne gleich an die Wand rausgehen zu müssen. Ich kann das behalten. Das ist natürlich, das kann sich als Graffiti sprüher gar nicht, dass man Sachen auch behalten kann, die man, die man anfertigt. Ja, und dann zeitgleich kann man die eben verkaufen. Das habe ich dann irgendwann auch schnell gemerkt, zwar natürlich noch für sehr günstige Preise, aber hey, ich habe ein Hobby und das zahlt sich selber, toll, also kann ich mit Leinwänden, mache ich da weiter. Ja, und dann hat sich das im Grunde einfach weiterentwickelt. Ähm, mir macht es einfach Spaß, Leinwände zu malen, ich kann sie behalten, verkaufen, ausstellen und ja, einfach sich weiterzuentwickeln, ist glaube ich so das, das Wichtigste für mich und eben auch was Schönes. Einfach was Schönes zu kreieren. Mhm. Ich muss da nicht aus dem Haus raus. Ich kann das machen, wenn es dunkel ist, wenn es regnet. Also das Atelier ist gleich bei mir praktisch im Garten hinten. Da kann ich jederzeit rausgehen. Das ist einfach was, was ich mit Graffiti nicht so leicht habe. Da muss ich immer zur Wand hingehen und ist immer ein größerer Act. Und die Leinwände kann ich ganz gemütlich bei mir zu Hause machen. Was würdest du sagen, wie teilt sich
1: das bei dir auf? Wie viele Murals malst du so im Jahr? Also Auftragsarbeiten? Ach,
2: unterschiedlich vielleicht. 30 Murals im Jahr und ja alles andere so. Also mit Pieces ist es ganz unterschiedlich. Ich hatte Jahre, da habe ich schon 250 Pieces gemalt und zwar richtige Vollfarb Dinger. Und jetzt in den letzten Jahren, seitdem ich eben Familie habe, ist mhm. es vielleicht noch, weiß nicht, vielleicht noch 50 Pieces vielleicht, die ich jetzt noch mache. Also es hat sich schon sehr. Ist ist, trotzdem noch relativ viel. Ist immer noch. Ich mal relativ schnell. Also wenn ich ein normales Piece male in der Hall of Fame bin ich nach drei Stunden eigentlich fertig. Mhm. Insofern lässt sich das noch schnell irgendwo reinquetschen, so in so einen Tag. Okay, also du bist schon jemand, der viel mit der Sprühdose malt. Ja, schon, doch. Also auch meine Leinwände mache ich eben eigentlich komplett mit Sprühdose. Mit dem Acrylmarker mache ich dann die Outlines, aber eigentlich ist es 90% Sprühdose. Du hast dich dafür für Montana Cans, glaube ich, entschieden. Also
1: wir wissen ja alle, es gibt noch eine, ganz viele andere tolle Brands da draußen, ob die Molotov Eisen oder Montana Colors. Wir, ihr wisst ja, welche Brands da draußen. Es gibt keine Werbung hier an der Stelle, aber man kann es ja trotzdem erwähnen, also du malst da mit Montana Cans und du malst auch mit diesen Acrylmarkern. Gibt es dafür einen speziellen Grund, warum du dich jetzt für diese Farben oder für diese für dieses Produkt entschieden hast?
2: Um, das ist auch gewachsen. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt an sich mhm. und es ist eben einfach auch gewachsen, weil wir, ich wohne nicht so weit weg von der von der Firma in Hasmasheim. Mhm. Um, ich habe schon öfters mit Montana zusammengearbeitet aufgrund der geografischen Nähe mit Sicherheit und ja hat immer ganz gut funktioniert. Das sind sehr nette Jungs, die auch wirklich sehr korrekt sind und auch wirklich mich immer gut unterstützt haben. Mhm. Bis ähm, in den letzten Jahren brauche ich das eigentlich gar nicht mehr, das Sponsoring. Das, das war immer toll, also wirklich großes Lob an die Jungs. Montana sind wirklich korrekte Typen. Hast aber noch keine eigene Farbe, ne? Ich sollte mal eine kriegen, hieß es mal. Sie würden sich jetzt in ein paar Wochen melden, sie sich und dann machen wir meine eigene Dose. Ja. Ist, aber, ist aber leider äh, dann verschütt gegangen diese Idee. <lacht> aber vielleicht hören Sie ja den ja, Podcast. An der Stelle ruf ne? mal, zu, ruf mal <lacht> den Chris zurück. Ich warte noch auf meine eigene Signature. Ja, aber du hast
1: mir in einem, in einem Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du an der Namensentwicklung einiger Dosen beteiligt warst. Vielleicht kannst du uns da mal kurz die Anekdote erzählen.
2: Ja, richtig. Also Montana hat einfach angerufen und gemeint, wir machen gerade diese diese neuen Black-Dosen und komm mal her, gibt es noch irgendwelche Dosen, die du noch brauchst, irgendeinen Farbton, den du dir schon länger ge, gewünscht hast? Und dann bin ich einfach zu Montana gefahren, habe mit denen gesprochen, dann haben sie uns die Farben gezeigt, die haben wir gerade geplant, wir suchen noch Namen, ja, und haben uns uns einen runden Tisch gesetzt und haben einfach mal ein paar Namensvorschläge gebracht und ja, dann zwischen Fog, Storm und Mist diese diese ähm, grau-grünen Serie. Das waren zum Beispiel meine Namen. Wir haben dann noch ganz lange ähm, rum überlegt, wie es diese diese warmgraue Reihe heißen soll, die wie dieses Morpheus, äh, Nostradamus und so weiter heißt. Mhm. Eigentlich wollten wollten wir die nach ähm, nach Traitern, also nach nach ähm, also, wir hatten Assange, hatten wir gedacht, und wir machen, also, wir hatten irgendwie so, und, 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 Judas, und was ich, was wir da für verschiedene Ideen hatten, dann am Schluss ist dann doch die, dann, und ich, Brunhilde, und was weiß ich, wie diese ganzen, ähm, mhm. diese Edelgard, Brunhilde, Waltraud, so, das, das war ein witziger Nachmittag bei Montana. Also, dementsprechend kennst du natürlich die Namen auch auswendig, Ich war nicht Ja, oder? ja, ja, okay. Schon. <lacht> Aber wenn man so viele Jahre mit dem, mit der gleichen Marke malt, das, das kennt man auswendig.
1: Ja, ich muss dich die Frage trotzdem stellen, auch wenn sie immer so ein bisschen unangenehm ist, aber irgendwelche Konsequenzen gespürt, durch die viele Arbeit mit Sprühdosen oder schon mal darüber nachgedacht, mit anderen Medien zu arbeiten, weil es halt sehr toxisch
2: ist. Zum Glück habe ich bis jetzt noch ein wenig Spürbares. Also ich, ich gehe nicht davon aus, dass ich bisher schadlos durch diese 30 Jahre Aerosol gekommen bin, aber bis jetzt merke ich es noch nicht. Hm. Ähm, toi, toi, toi. ne? Toi, toi, toi. Also... Ich weiß, die Lunge habe ich vor zwei Jahren mal durchchecken lassen, die war erstaunlich gesund. Mhm. Also Lungenfacharzt hat gemeint, man sieht nichts von dem Hobby, insofern toi toi toi. Auch meine Blutwerte waren eigentlich ganz gut, also keine, keine Schwermetalle in höherem Maße vorhanden. Also ja, ich kann jetzt noch nichts Negatives berichten bisher.
1: Hoffen wir mal, das bleibt so.
2: Aber hast du dich vielleicht schon
1: mal damit beschäftigt, dass eventuell aus Naturschutzgründen oder ökonomischen Gründen irgendwann die Dose vielleicht nicht mehr zur Verfügung stehen könnte?
2: Ja, also es gibt da ja Überlegungen, sowohl in der Wirtschaft, dass man da eben, dass da irgendwann aufgrund von EU-Richtlinien mal irgendwann vielleicht so ein der Hammer kommen könnte. Man darf das nicht mehr weiterverkaufen, so wie es mit den Tattoo-Farben jetzt irgendwie war vor hm. einem Jahr. Das könnte auch irgendwann mal passieren mit den Sprühdosen, aber ich denke mal erst, wenn es da auch eine Alternative gibt. Die Wasserlacke sind so, naja. Ich habe tatsächlich schon mit dem Gedanken gespielt, meine Murals anstatt mit Dose, mit Streichfarbe zu machen, mit Acryl, ähm, kann man ja auch spritzen. Da gibt es ja entweder, wenn man viel Geld hat, das Graco, wenn man ein bisschen weniger Geld hat, gibt es von Lidl, von Parkside auch so ein Spritzgerät. Mit dem kann man tatsächlich große Murals anständig machen. Ja. Ähm, es ist natürlich noch lichtechter als, ähm, als Sprühdosen. Sprühdose, wenn man da, ja, ein bisschen was Schöneres für längere Zeit was malen möchte, muss man, ja, noch ein Polyurethan oder irgendeinen Lack am Schluss drüber machen, ein bisschen UV-Schicht noch, UV-Schutz noch dazu zu kriegen. Mhm. Das Problem hätte man eben bei den Fassadenfarben nicht, bei den Streichfarben. Ähm, also jetzt mal schauen, ich werde wahrscheinlich ja, ein bisschen mehr Streichfarbe für die großen Flächen benutzen bei den Murals. Mhm. Aber die kleinen Sachen, die Effekte, da werde ich wohl nach wie vor immer noch bei der Sprühdose bleiben. Okay. Also noch momentan sind ja Sprühdosen immer noch das
1: Werkzeug für dich schlechthin, um dann letzten Endes auf verschiedensten Medien zu arbeiten. Auch auf Leinwänden arbeitest du ja, glaube ich, immer noch mit Sprüh, Sprühlacken. Ähm, nicht nur Acryl, sondern auch Sprühlacke. Ja. Du bist auch mit Ausstellungen schon sehr erfolgreich gewesen, kann man das so sagen? Also du hattest schon viele Ausstellungen, warst auch schon
2: in, auf diversen Kontinenten aktiv ne, mit deiner Kunst. Ja, das stimmt. Also in den letzten Jahren bin ich immer mehr in der Region, da mhm. ich eben jetzt eine Familie habe, ich habe zwei Kinder ja. und da bietet es sich es an, mehr in der Gegend zu arbeiten. Ich hatte jetzt vor zwei Jahren eine schöne Einzelausstellung im Stadtpalais Stuttgart. Das ist ein, ein schönes Museum. Und das lief auch wirklich gut. Also das war ziemlich gut besucht, habe auch gut verkauft. Das war tatsächlich eine schöne Sache. Ähm, ja, genau. Und ich finde es halt immer schwierig, mit Galerien zu arbeiten. Also wenn die 50 Prozent wollen, aber dann muss ich noch meine eigenen Bilder selbst hochfahren und selbst hängen und dann selbst wieder abholen, wenn sie nicht verkauft wurden. So das Gefühl habe, eigentlich macht die Galerie gar nicht wirklich viel. Mhm. Ich will einfach nur 50 Prozent abgreifen. Dann mache ich da im Normalfall nicht mit. Das ist ja. auch eigentlich der Hauptgrund, warum ich dann eben doch auch schon oft gesagt habe, nee, ist nichts für mich. Mhm. Ähm, also da will ich schon auch dann...
1: Gab es dann schon renommierte Galerien,
2: die versucht haben, dich unter
1: Vertrag zu nehmen?
2: Es gab schon Leute, ähm, die große Galerien haben und da habe ich dann im Vorgespräch, dann ging es darum, da haben wir irgendwie gedacht, ich, ich arbeite für die umsonst. Also mhm. so, ja, ich habe da übrigens noch einen großen, also für sie war es ein Auftrag, so, ja, eine Riesenwand, 200 Meter, fünf Meter hoch, machst du das umsonst, oder? Und da ich ich, okay, wenn die Leute so auf meine Arbeit, also so viel Wertschätzung dem gegenüberbringen, dass sie auch das machst doch eh umsonst, so Sachen, wo du zwei zwei Wochen dran bist, so dann will ich mit denen erst gar nicht zusammenarbeiten. Dann ja. dann stimmt da irgendwie das die Grundlage nicht. Dann, dann hat das irgendwie keine Zukunft. Okay. Wie wichtig sind dir generell Reisen
1: oder internationale
2: Connections? Reisen war ganz, ganz lange mit das Beste an Graffiti für mich, weil ich eben in jeder Stadt sofort Connections hatte, sofort einen Hookup klar gemacht. Die waren auch immer alle nett und kooperativ und da kommt man überall dann pennen und die zeigen einem die Spots und da lernt man die Stadt und die Leute gleich nochmal ganz anders kennen. Und das habe ich viele Jahre, bin ich ganz viel rumgereist auf der ganzen Welt und immer von von Connection zu Connection praktisch so weitergereicht. Das war richtig cool und das vermisse ich jetzt auch gerade ein bisschen. Ähm, Aber ich denke, das kommt auch wieder, das Reisen. Doch, das bringt mir ganz viel. Also Graffiti und Reisen ist so eine unschlagbare Kombi. Das lässt sich einfach so toll verbinden. Das will ich auf jeden Fall wieder machen, ja. Mhm. Gibt es einen Ort
1: oder gibt es eine Begebenheit in den letzten Jahren im Ausland, die für dich besonders
2: wichtig war oder prägend war? Also gut war... In Las Vegas, das äh, Mural Oasis. Das war eine wirklich riesige Aktion mit den besten Sprühern. So, da habe ich Leute getroffen, von denen ich schon lange Fan war, und dann plötzlich malen wir zusammen in diesem riesen Projekt da in Nevada in der Wüste. Mhm. Das war richtig cool. Da war man dann, da hat man auch die Leute richtig gut kennengelernt. Ähm, man war da im Grunde zwei Wochen in der Wüste eingesperrt in so eine riesen Mall. Mhm. Da hatte man richtig viel Zeit, dann sich auch wirklich kennenzulernen und haben coole Sachen gemalt. Das, das war richtig cool. Das wir war da eine alles dabei. Sache. Ach, da waren, der SQ war dabei zum Beispiel, dann war ähm, der Royd war da aus London, dann war ähm, aus Mexiko war der, ähm, der Smithy war dabei, den ich auch mega gut finde. Und ach, da waren im Grunde der Aris und also so viele waren da, ja. ähm, die ich wirklich super gut finde, dass das halt einfach so ein, eine ganz tolle Sache für mich war. Das ist ein Schullandheim. Ja, richtig. Und man lernt halt wirklich Leute kennen, die man schon lange verfolgt praktisch so künstlerisch und dann plötzlich befreundet man sich mit denen und man merkt, dass die einen auch auf dem Schirm haben und dann ist das ziemlich cool, ja. Okay, klingt,
1: klingt richtig, richtig gut. Gibt es was, auf was wir uns jetzt freuen dürfen? Was, was sind denn deine neuesten Pläne? Was kommt demnächst von dir?
2: Oh, was ich, wenn ich eins gelernt habe, dann man sollte nicht über so Pläne reden, bevor es nicht wirklich sicher ist. Also ich hatte schon so viele tolle Sachen, über die hätte ich dann gerne schon vorher geredet, die dann wurden dann aber nichts. Und da habe ich dann gelernt, erst über Sachen reden, wenn sie auch wirklich passieren. Und generell, wenn du einen Auftrag hast, der funktioniert erst dann, wenn du den ersten Strich auf der Wand gesetzt hast. Davor kann immer noch alles passieren. Also ich, ich hätte jetzt letztes Jahr zum Beispiel in, oder oh, dieses Jahr sogar noch, in Dubai hätte ich den für die Expo den Ban-Württemberg-Pavillon gestalten sollen. Das wurde dann fünf Tage, davor wurde es abgeblasen, wir hätten nachts arbeiten müssen, weil der Generalunternehmer gesagt hat, da ähm, trocknet nichts nachts, weil da die Luftfeuchtigkeit so hoch ist, dass da einfach nichts trocknet und tagsüber sind die Bauarbeiter da, das heißt Da wurde es abgeblasen. Oder für Tesla hätte ich jetzt ähm, das neue Werk in in Brandenburg einen Teil anmalen sollen. Ist dann jetzt irgendwie auch nichts draus geworden. Also insofern, es gibt viele Projekte. Ich habe auch noch ein paar schöne so in der Pipeline. Aber ich rede ungern drüber, bevor es nicht wirklich dann safe ist. Okay, um jetzt quasi
1: unseren Aufhänger vom Anfang nochmal zu erwähnen. Also die Briefmarke. Ich hoffe nicht, dass es das letzte Mal sein wird, dass du auf so einem alt Medium auftauchen wirst. Vielleicht wird ja irgendwann euro von dir sein oder <lacht> das sowas. Wer ist, weiß. nicht. das eigentlich nicht. <lacht> Ich bin mal gespannt. Ich bin wirklich mal gespannt. Also die gebühren jetzt die letzten Worte. Was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben? Oh, da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Aber
2: wenn es eine Sache gibt, die ich dann auch immer im Workshop den Leuten sage oder den Kids mitgebe, ist, dass ich denke, dass Talent gar nicht so wichtig ist. Ich glaube tatsächlich, dass es für viele wichtig ist zu, zu hören, dass es tatsächlich, es geht hier hauptsächlich darum, um die Begeisterung, die man dafür aufbringen kann. Wenn man einfach so cool das findet, dass man einfach jahrelang dabei bleibt und einfach immer weitermacht und sich immer wieder selbst neu dazu motiviert, mehr dazu zu lernen, dann wird man automatisch gut und dann wird man auch automatisch Erfolg haben. Es muss einfach nur, du musst einfach nur dranbleiben.
0: Ja. So, dann steigen wir direkt ein mit den One-Linern, lieber Cheru. Und auch für dich haben wir unsere mittlerweile ja fast schon Klassiker-Stuggi-Frage. Pferdle oder Äffle? Oh. <lacht> <lacht> ähm, nehmen wir das Pferdle. Okay, und alle, die jetzt gar keine Ahnung haben, um was es dagegen, den empfehle ich mal in die suma folge reinzuhören. Da erklären wir das ein bisschen näher. So, nächste Frage. Stell dir mal vor, da kommt so eine Spraycan-Brand und gibt dir deine eigene Dose. Was wäre das für eine Farbe? Vielleicht wäre es sowas wie Gambetta oder so. So eine, so eine schmutzige Farbe, die geeignet
2: ist, um andere Farben in Szene zu setzen. Oder Giroux Blue oder sowas. Ja, das wäre doch was. So ein Violettblau, so ähnlich wie das Brunhilde. Vielleicht noch ein bisschen mehr Violett rein. Das wäre was. Der schönste Vogel in meinen Augen ist... Der V. Das ist schon so... Inbegriff der Schönheit. Und ich finde, da fällt mir immer so ein witziger Spruch ein von Oscar Wilde. Um, she's a peacock in everything but beauty. Weil wenn man die
0: Beauty wegnimmt, bleibt nicht mehr viel übrig vom V. <lacht> die beste Zwei-Farben-Kombi aller Zeiten ist... Rot-Blau. Knallt. Der größte Unterschied zwischen Kunst und Graffiti ist... Graffiti ist real. Cheru the Damager oder KRS-One? Cheru the Damager. Ich mag beide, aber hey, Jeru... Das Beste an Stuttgart ist? Die
2: Szene. Ich mag die Szene in Stuttgart. ist keine wenig Gewalt, nette Leute, kann man
0: sich gut entfalten. Okay, und das Schlechteste an Stuttgart? Es gibt kein Wasser. Der größte Einfluss auf meinen Graffiti-Style war? Ich glaube, Hanks und die
2: ganzen Leute von früher aus Stuttgart und damit dann eventuell auch der indirekt.
0: Jetzt stell dir mal vor, du hättest eine Zeitmaschine und könntest zu irgendeinem Punkt in deiner Graffiti-Laufbahn zurückkehren. Wo wäre das oder wann wäre das? Also diese
2: Anfangszeit, so diese Schulzeit, in der man in der Graffiti ganz neu war und das wirklich so sowas ähm, ganz Besonderes war, dieses outlaw das war schon eine coole Zeit, wo es auch wirklich noch niemanden anderes gab. So, das, war, das war cool, das war eine spannende Zeit.
0: S-Bahn-Panel
2: oder Line-Piece? Line-Piece bleibt länger. Hat man wahrscheinlich im Zweifelsfall vom Fame her mehr davon. Backspin oder Backjumps? Backjumps hat einfach mehr Graph. Also, Backjumps war schon ein richtig geiles Mac. Wenn du heute nochmal ein Graffiti-Lehrbuch herausbringen könntest, was würdest du anders machen? Ich würde mir einen besseren Vertrag holen. Entweder will ich gleich zu Publikat gehen. Die haben auch im Nachhinein gesagt, du wärst doch zu uns gekommen. Ich glaube, da hätte ich härter verhandelt oder gleich zu einem anderen Verlag gegangen. Crews bedeuten für mich, Es ist eine Art Zugehörigkeit, Ähm, wo gehöre ich hin, zu wem fühle ich mich ähm, zugehörig, aber gleichzeitig würde ich es auch nicht überschätzen, man ist immer noch ein selbstständiger Maler. Paris Graffiti oder Stockholm Graffiti? Ich mag Stockholm, gerade auch mit diesen Proportionen, die ich angesprochen habe, aber generell ist es doch Paris. Die
0: sind sehr stark stylmäßig. Und auch für dich natürlich unsere Klassiker-Frage. Wenn Graffiti ein Gericht, also ein Essen, wäre, was wäre das dann für dich? Vor der Frage hatte ich Angst.
2: Ähm, Graffiti als Essen wäre irgendwas für mich, was was nicht alle Menschen mögen. Vielleicht irgendwie so eine... Irgendwas mit Meeresfrüchten so, wo manche Leute finden es mega geil und die sind auch voll die Kenner drin, aber irgendwie viele Leute rümpfen die Nase und wissen nicht wirklich, was damit anzufangen.
0: Okay, und wenn Graffiti dieses leckere Gericht mit Meeresfrüchten wäre, das mir sehr gut schmeckt wahrscheinlich, was wäre dann Street Art? Ah, Street Art ist dann schon eher so, ähm,
2: was mag denn jeder, so eine Pizza Fungi oder sowas.
0: Okay, nochmal eine kleine Buchstabenfrage.
2: Blocks oder Schatten? Ich nehme da lieber Blocks. Schatten sind für mich eher für runde Buchstaben, für so Bombings, Tier-Ups. Für sowas sind für mich die Schatten und für so Styles, die auch so ein paar Kanten haben und Pfeile und so weiter. Da finde ich irgendwie 3D cool. Und wenn man dann so
0: Bock auf Schatten hatte, kann man ja einen Schatten unter den 3D-Block packen. Wenn wir schon Buchstaben machen, machen wir auch noch Characters. Welches Tier würdest du gerne mal malen, das du noch nie gemalt hast? irgendein
2: stylischer Hund, der irgendwie zu dem Rest passt, was ich male.
0: Es kommt, kommt auf die Wand drauf an
2: zum Beispiel. Das, ich würde es an, an der Wand festmachen, welche Art von Hund ich nehme. Was, was passt da? Es ist eher so eine miese Back-Alley, wo dann vielleicht irgendwie so ein aggressiverer Hund hinkommt oder das ist irgendwie so ein, eine schöne Wand, wo man schön malt. Da kommt dann ein Gold Retriever oder sowas hin. Also
0: keine Ahnung, aber es müsste schon zur Umgebung passen. Und eine allerletzte Frage, dann bist du auch erlöst. Welchen Tipp würde ich meinem 16-jährigen Ich mit auf den Weg geben, wenn ich könnte?
2: Vielleicht, also ich meine das mit dem Kunststudieren. Ich habe es mit Absicht nicht gemacht und ich bin mir nicht sicher, wie mein Leben geworden wäre, wenn ich doch Kunst studiert hätte und da zum Beispiel so gleich diese Kontakte gehabt hätte, die man braucht in der Kunst. Ob ich dann, also ich will ich will nicht weg vom Graph, ich bin mega happy, dass ich Graph mache. Aber vielleicht hätte mir das nochmal ein paar andere Kontakte gebracht, dass ich dann da ein bisschen weitergekommen wäre oder ein anderer Tipp, den ich mir vielleicht geben würde, wäre risikobereiter zu sein. Ich habe sehr lange gewartet, damit bis ich jetzt, bis ich mich entschlossen habe, mit graft meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Wenn ich das schon ein bisschen vorher gemacht hätte, ein bisschen mutiger gewesen wäre, hätte ich es vielleicht auch ganz anders aufziehen können.
0: Wow.
2: Yo, KG, Ja. Yeah.
1: Darf ich dir mal was? Zum Besten geben, so ein ein paar Lines droppen. Hau raus. Okay. Äh, Vielleicht vielleicht erkennst du ja, von wem es ist oder so, ne? Pass auf. Mhm, Ich bin Ah. gespannt. When I'm wrong, she lets me know I need correction. When I'm right, she's my reflection. Still, we use protection. Hast du erkannt, von wem das
0: war? (lacht) Ich muss ganz ehrlich gestehen, nein. Es klingt so ein bisschen... Also, es könnte so alles sein. Lil Wayne oder, F- nein, Lil Wayne nicht. Das ist, dafür ist es so old school gerappt. Aber 50 Cent? Das ist so eine, so eine Ladies Lover Line. Ja, genau. Nein, das war Jeru the Damager. Ah, okay. <lacht> Me or the Papes. Genau. Okay. Mhm. Damn it. Das hätte ich eigentlich wissen müssen. Me or the Paper. Me or the Papes, das war natürlich auch ein krasser Hit. Okay, ich hätte, auch, ich hätte auch anfangen können mit From the same man who brought you, the bitches, the bitches. Ah, siehste, da wäre ich natürlich sofort irgendwie, hätte ich gewusst, wo der Hase langläuft. Ja, Jeru the Damager. Krass, da erfährt man auf jeden Fall mal, wo er seinen Künstlernamen her hat. Fand ich sehr spannend. Übrigens, Jeru the Damager hat jetzt in diesem Jahr auch sein 30-jähriges Jubiläum In Sachen Rap-Musik. Genau wie Jeru, der müsste ja auch so seine drei Dekaden jetzt voll haben. Eigentlich haben die so relativ zeitgleich auch noch angefangen. Ist eigentlich ganz witzig. Ja, ist erstaunlich. Ich war total schockiert, als ich gesehen habe, dass dieses Album
1: Wrath of the Math von Jeru the Damager von 96 ist. Also Mhm. dachte ich
0: mir auch so, wow, das ist ja way back. Angefangen hat er sogar noch ein bisschen früher. Da muss ich vielleicht mal einmal kurz hier meinen kleinen DJ-Exkurs abhalten für alle HörerInnen da draußen, die Cheru the Damager nicht mehr kennen, weil sie zu jung sind oder nicht so viel mit der Mucke anfangen konnten. Hört euch das auf jeden Fall trotzdem mal an. Ich würde sagen, das ist schon so eine Sternstunde des New York Boombap Raps aus den 90ern. 93 kam der nämlich irgendwie an den Start schon mit seiner, mit seiner ersten Single. Mhm. Beziehungsweise war da auch auf einem Gangster-Album, glaube ich, zuerst gefeatured. Und dann kam Come Clean raus, was für mich so ein Benchmark-Track war. Ich habe die Platte und die höre ich heute noch, die Maxi schon, traue sie mich schon gar nicht mehr abzuspielen, (lacht) damit sie nicht noch mehr geschrottet geht. Come Clean war ein unglaublich krasser Track. Ist natürlich auch auf der Playlist drauf, die er uns extra für euch da draußen zusammen kuratiert hat. Hört euch das unbedingt mal an. Und ein ganz anderer wichtiger Track, den gab es leider nicht bei Spotify, deswegen packen wir den Einzel rein, ist Mutterstadt von massive Töne. Da ist auch die nächste Klammer zu unserem Intro wieder. Mhm. Es ist nicht, wo du bist, es ist was, du machst. Herzlich willkommen in der Mutterstadt. War auch ein ganz krasser Deutsch-Rap-Track. So mit historischem Ausmaß, würde ich fast sagen. Aber cool, ja, wie du sagst, müsste man die beiden eigentlich mal zusammenbringen. Er würde das, glaube ich, auch feiern. Er hat ja auch oft so graffiti Metaphern, die er benutzt, ein Track heißt auch My Mind Spray, mhm. das schreibe ich gerne dazu, wenn ich Freestyle-Bilder male, ist das immer so meine meine Caption darunter, mhm. weil ich finde, das trifft total, ich stelle mich an die Wand und My Mind Sprays und ich lasse einfach los und ja, bisschen Freestyle, wie Seine Bilder auch. Was ja echt unglaublich ist, das war auf jeden Fall eine schockierende Erkenntnis für mich bei diesem Interview. Ich dachte, das wäre ja wirklich viel mehr durchkonzipiert. Ist es natürlich auch, aber ja, dass da immer noch so ein Freestyle-Anteil mit dabei ist, finde ich geil. Lass mich
1: doch an der Stelle mal kurz reingrätschen, weil was mich Mhm. jetzt interessieren würde ist, wenn du dir jetzt Bilder anschaust von Giroud, also von unserem Giroud, von dem Mhm. Graffiti-Giroud, und du weißt, dass er halt so einen klaren Hip-Hop-Background ja auch hat. ja Also auch auch die Namensfindung hatte ja diesen Hip-Hop-Background. ja Würdest du es trotzdem, also siehst du das? Also würdest du sagen, das ist so Hip-Hop-basiertes Graffiti,
0: was er macht? Das ist eine gute Frage. Das müsste ich mir jetzt äh, mit der Frage im Hinterkopf nochmal angucken und das für mich beantworten. Mhm. Ich würde aber schon sagen, dass so dieser Hip-Hop-Spirit da auf jeden Fall durchkommt. Er samplet da ja auch verschiedene Techniken und ich glaube, du hast das ganz schön ausgedrückt im, im Interview, so florale und ornamentale Elemente, das ist für mich eigentlich auch so Sampling und er packt mhm. das in seinen Graffiti-Style und ich meine, es sind ja trotzdem immer noch Buchstaben, auch wenn er sich sehr in diese Vogelwelt begeben hat mit Pfauen und Kranichen und, und ich glaube, das sind so die die und Schwäne vielleicht noch manchmal, ich weiß es gar nicht. Ich bin jetzt nicht so der Vogelexperte, aber das sind so die, die Vogelarten, die ich da so ein bisschen mhm. ausmache. immer. Also es sieht immer aus wie so ein bunter Pfau, mhm. auch irgendwie so farbenfroh und mit diesen geilen, geschwungenen Vogelhälsen, die natürlich auch immer sehr an, an Letter-Swings erinnern, finde ich. Und ich finde schon, dass das irgendwie Hip-Hop ist, diese Bilder. So die diese knallbunten Farben. Ich meine, es sind ja immer noch Buchstaben mit
1: Outlines, Dabei mit Blöcken, mit klassischen Effekten, so die wir auch aus dem Semi-Style-Writing, Semi-Wild-Style-Style-Writing kennen. Das ist ja alles mit drin in seiner Formensprache, in seiner Bildsprache. Auf jeden Fall. Und trotzdem schafft er es, diesen, diesen Brückenschlag irgendwie zu machen, hin zu dieser Street-Art-Welt. Ich weiß, das ist, dieser Begriff ist ja irgendwie auch ja. überladen und so. Aber mhm. trotzdem, also ich finde es echt krass, wie er das so irgendwie macht, ja, dass er trotzdem noch diesen, diesen Hop flavor dem Ganzen irgendwie gibt und trotzdem macht er das so breit und so auf irgendwie. Es finde ich geil. Also ich, mhm. ich habe da auch erst im Nachhinein drüber nachgedacht. Was ist es eigentlich so genau, ne? Was, was, was mhm. ist denn da sozusagen, wenn man es wirklich ja. mal so richtig analysiert, was ist denn sozusagen, was sind denn so die Haupt- Zutaten seines Rezepts so. Und da muss ich ganz klar sagen, Hip-Hop ist eine Zutat seines Rezepts so. Und auch dieses klassische Style-Writing ist ein klassische Zutat seines Rezepts. Mhm. Und das habe ich am Anfang nicht so auf den Blick gehabt, so wie es jetzt nach dem Interview auch nochmal ist, dass es mir einfach mal klar gemacht hat, ja klar, Mann, mhm. ist das straight Graffiti so.
0: Er benutzt ja auch immer noch ganz klassische... Background-Elemente und Add-ons, wie so diesen Stacheldraht oder sowas, äh, oder diesen Maschendrahtzaun, das ist glaube ich eher, und und andere Elemente, die man auch in anderen Bildern sieht, äh, die eigentlich jeder natürlich auch benutzt auf seine Art und Weise. Es ist eben so ein, so ein cooler Mix, dazu kommen noch seine sehr verfremdeten Buchstaben und er hat es irgendwie geschafft, da auch noch so eine Formengebung reinzupacken, die halt auch den otto bürger auf der Straße anspricht. Mhm. Also das ist sicher zum einen auch die Farbwahl, glaube ich, die es so attraktiv macht für Nicht-Graffiti-Kenner mhm. und Kennerinnen, aber es ist eben auch, also zum einen, ne, du hattest es ja schon gesagt, dieses Florale, diese Ornamente, aber auch diese Vogelwelt, die er da so aufmacht, das ist ja schon ein Thema, was sich durchzieht bei seinen Arbeiten und ich glaube, das ist so ein so ein Gate-Opener für für normale Menschen, um da auch mehr Zugang zu finden. Mhm. Ich muss da auch so drüber nachdenken. Ich kann mir das ja gar nicht mehr vorstellen, wie das ist, wenn man Graffiti nicht lesen kann. Aber mhm. und, und denkt da auch eigentlich gar nicht drüber nach. Aber klar, so für einen normalen Menschen muss das ja total weird sein. Man sieht ja wirklich nur Muster und und Formen. Und wenn es ein jetzt sehr abstrakter Style ist, kann das überhaupt nicht in Buchstaben oder Typografie zuordnen. Ja, voll. Für mich
1: war so eine der Stellen im Interview, die, ja, die mir auch irgendwie nahe gegangen sind, war so diese Tatsache, dass er zu seinen frühesten Erlebnissen ja diesen Moment auch zählt, wo ihm irgend so ein Stück von der Berliner Mauer gezeigt wird und da ist so, so Sprühfarbe drauf mit so einem Farbfading. Was hat er gesagt? Hammerschlag Türkis oder sowas? Keine Ahnung. Und dass das für ihn halt so unglaublich einprägend war und dass, dass das bei ihm quasi so eine Art Initialzündung gemacht hat, weil ihm diese diese Optik halt einfach so krass abgeholt hat. Und ich muss dir ehrlich sagen, wenn du ihn heute erlebst, so wie er arbeitet, was wie er, wie er, wie er seine Kunst macht, wie er da irgendwie am Ball bleibt, ey, der macht das mit einer derartig großen Begeisterung für diese Sache dass das mich das auch angesteckt hat, so als ich ihn gesehen habe und mit ihm zusammen was gemacht habe, das ist einfach noch so eine, so eine krass unverschränkte Begeisterungsfähigkeit. Fand ich mega cool. Ohne Witz, ne? Und nicht so nicht so pseudo-verkopft oder nicht so äh, pseudo-elitär, dass man jetzt irgendwas mit reinbringen möchte, irgendeine Ebene, die dann wie soll man sagen, die sich dann halt absetzt von dem einfachen niederen Graffiti oder so, sondern das ist wirklich einfach pure Begeisterungsfähigkeit. Es ist natürlich auch der Wunsch, Kunst zu machen. Man, man sieht auch, dass er einen wahnsinnig künstlerischen Approach hat, aber das, dieses Passionselement und dieses immer noch krasse Begeisterungselement, was er einfach in alles transportiert, was er da macht, das war für mich was extrem Besonderes und es hat mich auch
0: richtig berührt. Definitiv. Ich finde es übrigens richtig geil, dass nach 40 Folgen oder in der 40. Folge uns jemand nochmal so eine komplett neue Story für seinen Zugang zu Graffiti erzählen kann. Ich meine, wie krass muss das bitte sein, wenn deine Family aus Berlin zurückkommt und dir so ein Stück Original-Berliner Mauer in die Hand drückt? Und dann ist das auch noch so ein Stück, ich meine, stell dir mal vor, es hätte ja auch was anderes drauf sein können, was die ihm da, weißt du, sie haben ihm einfach so <lacht> random ein Stück von der Mauer mitgebracht und es war halt zufällig Graffiti drauf, es hätte ja auch was politisches drauf sein können oder wer weiß was, mit Fingerfarben gemalt, keine Ahnung, aber es war halt ein Stück von dem Peace mhm. und mhm. das ist nochmal nach 40 Folgen auf jeden Fall so eine ja. Geschichte, wie man dazu kommt, die mich echt geflasht hat, fand ich sehr, sehr geil. Und hätte mich, glaube ich, auch abgeholt. Ich glaube, ich hätte mir das Ding auch zu Hause hingestellt und hätte überlegt, boah, was ist das für ein Übergang? Wie geht das? Wie macht man das? Kann ich nachvollziehen auf jeden Fall.
1: Ja, total. Ich meine, er thematisiert es ja dann später auch noch in der Folge, dass eben in dieser Epoche, in der er angefangen hat, mhm. Rufidi zu machen, dass da so viel über diese Materialfrage ging. Also dieses Thema Material, entweder hat man nichts mhm. oder man hat zu wenig oder man checkt's nicht oder man braucht wichtige Informationen, um überhaupt rausfinden zu können, wo kriege ich überhaupt das Material und so weiter und so fort. Also ja. diese Epoche war natürlich einfach schon rätselhaft in sich und an sich und dann so ein Stück Mauer zu bekommen und man sieht, aha, da ist irgendwie draufgesprüht worden und diese Farben sind nämlich voll krass und wie kriege ich so ein Fading und so. Also das ist was, wo ich sage, ich mhm. kann das total verstehen, ich kann mich da total mit, irgendwie, ich fühle das richtig, ne? so diese ja. Situation. Und er hat sich das halt bewahrt. Also wirklich bis heute hat er sich das bewahrt, so dieses Element der Begeisterungsfähigkeit mhm. und dass er da einfach wirklich richtig Freude daran hat, Dinge zu malen, die auch anderen Menschen Freude bereiten. Und das finde ich einfach Geil, das macht einfach Spaß, sowas zu sehen, weil wie viel toxische Menschen laufen da draußen rum, wie viel echt so richtig ja. vom weißt du, so von Missgunst mhm. und, und, und Karrieregeilheit zerfressene Seelen, die da draußen rum diffundieren und irgendwie immer versuchen, irgendwas zu tun, um sich über andere Leute zu stellen, um irgendwas zu tun, was elitärer ist oder geiler ist oder Elfenbeinturmartiger ist. Und genau das macht er halt nicht so. Und das finde ich geil. Das macht mir so Spaß, das zu sehen.
0: Auf jeden Fall, da ist er das komplette Gegenteil. Also bei ihm ist ja eher so dieser each one teach one Gedanke, der steht ja total weit oben und dieses Teilen und Jeder macht seine Regeln auch selber. Das fand ich auch so einen sehr schönen Part in dem Interview, als er eben gesagt hat, Graffiti ging halt auch mal darum, dass es eben keine Regeln gibt und dass man sich die doch selber macht und nicht dieses Dogmatische. Und dass er da bis heute sich dieses Undogmatische so Mhm. beibehalten hat. Und auch diesen Each-One-Teach-One-Spirit, der ist vielleicht auch ein bisschen noch gefördert worden durch seine Ausbildung, aber den hatte er ja schon vorher. Also fand ich super sympathisch. Ich meine, du sprichst gerade schon so ein bisschen Das Buch an. Also für alle da draußen,
1: die das jetzt noch nicht mitbekommen haben, Mhm. es ist halt einfach eigentlich so ziemlich das bekannteste Lehrwerk aktuell da draußen, so in Bezug auf Graffiti-Style, also auch buchstabenbasiertes Graffiti. So ein Workbook in einem sehr renommierten Verlag. Ich meine, da könnte man jetzt eine eigene Sendung dazu machen. Aber ich meine, das ist schon mal abgefahren genug. Und die Art, wie er es halt gemacht hat, ist schon echt krass, so. Also von dem her ähm, auch da natürlich Maximum Props dafür, so. Und auch da muss ich sagen, das passt halt so in dieses gesamte Puzzle Mhm. mit rein. Egal, was er macht, er macht's richtig gut und mit wahnsinnig viel Liebe und mit wahnsinnig viel Ernsthaftigkeit irgendwie auch, aber es ist halt nicht verkrampft, so. Es ist halt einfach nur so, hey, ich mach's halt und ich mache das halt so gut, wie ich das kann und ich packe da alles rein, was mir wichtig ist und that's it, muss gut sein so. Und das finde ich einfach eine geile Einstellung. Also ich finde es so cool einfach, ohne Witz. Also ich meine, ihr merkt schon ne, in unseren Aftertalks, so nach der 40. Folge können wir das vielleicht auch mal kurz thematisieren selten kommt es vor, dass wir Leute irgendwie dann
0: bashen oder irgendwie kritisieren oder so. Das ist jetzt nicht unsere Art. Wir sagen das auch immer, aber auch nur, weil wir das wirklich meinen. Ich glaube, da wären wir schon auch ehrlich, wenn da mal einer dabei wäre, der jetzt nicht unseren... Unser Schnack ist, dann hätte man das wahrscheinlich auch gehört im Aftertalk. Aber was sollen wir sagen, Freunde? Wir hatten einfach eine sehr, sehr... Ein <lacht> Vielleicht habe ich ja jetzt die Geister gerufen. Hoffen wir nicht. Und in einer der nächsten Folgen erleben wir dann genau den Abfuck. Ja, ich fand, wir hatten einfach ein sehr ein sehr gutes Händchen. Also es ist ja auch manchmal dieses Never-Meet-Your-Heroes und so. gibt ja manchmal Menschen, die trifft man und denkt sich, boah, das hätte ich mir jetzt aber auch besser gespart. Das ging ja auch beim Malen mhm. schon bei manchen Menschen so, das ging ja auch in der Musik sehr oft so. Aber jetzt hier bei uns, muss ich sagen, das waren alles richtig coole bogi leute
1: Genau. Und wir sprechen ja auch immer bestimmte Aspekte an, die uns natürlich besonders abholen. Ich meine, mhm. klar wenn wir jetzt bei den allermeisten Personen, die wir jetzt interviewt haben, können wir kein komplettes Psychogramm abliefern und wir kennen die Leute natürlich auch danach nur ein bisschen oberflächlich, ne, so. Also von dem her, aber das, was wir miterleben dürfen, und das ist ja so ein bisschen Look behind the scenes, das hat mir wahnsinnig viel gegeben. Mir auch. Und jetzt auch im Bezug auf, auf Giroud, muss ich sagen, es hat einfach Spaß gemacht, so, da jetzt ein bisschen Mäuschen zu spielen und einfach so ein paar Stories zu hören und auch seine seine Leidenschaft besser verstehen zu können und ihm ja auch überrascht zu werden. Weil ich, ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass er so unbedarf mhm. an Dinge rangeht, wie Farbkonzeption, wie Komposition. Ich meine, das ist wirklich Freestyle zum Teil. Das ist echt krass.
0: Auch was er so gesagt hat über... Die, ich weiß nicht mehr, wie er sie genannt hat, diese anderen Farben, die es eben auch braucht, damit die Farben so leuchten, diese Töne und Grautöne. Off-Colors. Off-Colors, das war es, genau. Habe ich so nie drüber nachgedacht, muss ich sagen. Und dann habe ich mir direkt, nachdem ich das Interview geschnitten hatte, mir mal so ein paar Bilder angeguckt, random von verschiedenen Leuten, die ich auch feiern und habe gemerkt, yo, ja das ist eine sehr gute Erklärung und ein sehr gutes Learning, wie man mit Farbe umgeht, wie man geile fill konzipiert oder überhaupt mhm. geile Farben für eine Wand. Du brauchst eben diese Off-Colors, damit die anderen Farben ja noch mehr Spotlight kriegen vielleicht auch so ein bisschen. Fand ich total nachvollziehbar und war auch nochmal so ein Eye-Opener für mich. Ja, total. Ich glaube, wenn es so eine Message gibt, die
1: man aus diesem Gespräch noch sehr, sehr gut extrahieren kann, dann die, dass es vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel Verkopftheit braucht, um sich selbst zu einer Marke werden zu lassen, sondern dass mhm. es mehr darum geht, einfach konsistent zu sein und ja. dauerhaft zu produzieren und viel zu machen und einfach auszuprobieren und quasi genau das zu tun, was man spürt, was man fühlt mhm. und ich glaube, dann fügen sich diese einzelnen Teile zusammen und dann ist es halt eh klar, dass du das bist, so und dass, ja. das, dass dich das dann einzigartig macht und Da ist er wirklich ein gutes Beispiel dafür und das ist auch erfrischend, weil ich meine, ich habe es vorhin schon mal kurz durchblicken lassen, es gibt halt echt viele Leute mittlerweile da draußen, die diesen Karriere-Train extrem bespielen und versuchen halt… Ja, nichts dem Zufall zu überlassen und halt irgendwie weißt du am besten eine eigene Marketingabteilung
2: mhm. ähm, und, das am okay. Start haben. und das ist auch okay. Und das ist okay. Wer voll. da Bock
0: drauf hat, soll das machen ja. so. Aber er hat das nicht nötig. Er verbiegt sich da auch nicht. Geiles Beispiel ist auch, dass er einfach weiter seinen Graffiti Namen benutzt und eben wie gesagt, wie hat das gesagt? So, man muss sich nicht für irgendwelche Kunstfuzzi ist da verbiegen und ich kann verstehen, dass so ein Graffiti Oldschool-Künstlername in der Artszene in irgendwelchen Galerien, so Otto kunst nerds vielleicht den Zugang ein bisschen verbaut, aber man muss das gar nicht machen, man muss sich nicht so anbiedern. Ja,
1: voll, total. Also ich glaube, die Möglichkeit gibt es eben, sie erfordert aber ein großes Maß an Durchhaltevermögen mhm. und wahrscheinlich auch so eine gewisse Form von Coolness ja. ein Stück weit, dass man sich da eben hinstellt und sagt, ja, pff, okay, nee, ich mache das halt so, Punkt, ist mir egal. Mhm. Und das musst du dich halt wahrscheinlich auch erstmal mal trauen, ja. so, dass du dich dann da hinstellst. Und ich glaube er, also das glaube ich nicht nur, da bin ich mir relativ sicher, was ihm natürlich schon hilft, ist die Tatsache, dass er da sehr gesettelt ist. Mhm. Also dadurch, dass er eben seinen, seinen Hauptberuf immer noch hat. Und dass er jederzeit in seinen Beruf als Lehrer zurückkehren könnte. Ich glaube, dass ihm das eine gewisse Form von Unabhängigkeit wahrscheinlich auch gibt. Mhm. Dass er sich eben nicht ums Verrecken anbieten möchte. Und das ist schon eine coole Sache. Also ich glaube, deswegen habe ich vorhin noch mal kurz drüber nachgedacht. Ich glaube, das würde er, glaube ich, den allermeisten Künstlern und Künstlerinnen da draußen gut tun, wenn sie wüssten, dass sie sich um wesentliche Dinge nicht kümmern müssen. So, weißt du, im Sicherheitsaspekt. Ja dann würde man wahrscheinlich auch ein bisschen unbefangener und befreiter halt an die Kunst reingehen, als wenn man ständig dieses Damoklesschwert über sich schweben hat, dass Mhm. man irgendwie überleben muss und einem Markt gefallen muss. Also ich glaube, das ist schon... Auch etwas, wo man sich natürlich jetzt leicht hinstellen kann und sagen kann, hey, weißt du, nach dem Motto, warum bietest du dich an? Ja, ja klar, manche Leute haben ja. halt einfach auch den kommerziellen Zwang, da was zu tun. Also von dem her, mhm. ähm, jetzt nicht, soll es nicht belehrend klingen oder so, aber ich finde es halt schön und erfrischend zu sehen, dass man auch sehr befreit an die Sache rangehen kann. Also das hat mich hat mich voll abgeholt. Also ich fand es super cool, diese Art mitzubekommen, wie man das auch machen kann. Mhm.
0: Super cool, fand ich übrigens auch, dass du einfach mal im Interview beschlossen hast, dass wir noch so ein Buch verlosen. <lacht> <lacht> äh, wusste ich ja auch nicht, aber jetzt habe ich es erfahren und ihr liebe HörerInnen da draußen auch. Wenn ihr also so ein schickes, äh, ich glaube Graffiti School, wie heißt wie ist der Titel? Graffiti School? Genau, Graffiti-School. Ein Graffiti-School-Buch von, von Cheru. Bekommen wollt, guckt auf jeden Fall mal auf unserem Blog www.wdl.rocks. Da findet ihr alles zur Verlosung. Da findet ihr vor allem auch natürlich wie immer eine geile Bild-Gallery mit noch mehr schönen Wandproduktionen von Cheru und seine Playlist. Ich hatte sie jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Hört euch die auf jeden Fall auch an. Ich war wirklich Fan. Es ist eine sehr schöne Mischung. Da ist alles dabei von geiler, alter Swing-Mucke, bei der eh mein Herz aufgeht, über, ja, ein bisschen moderne Sachen. Chero, The Damager darf natürlich nicht fehlen und so ein paar andere. Fahrt euch das mal rein. Ja, unbedingt. Ähm, an der Stelle
1: möchte ich schon nochmal die Gelegenheit nutzen und auch unsere letzte Folge hinweisen. Das war ich jetzt, glaube ich, habe ich das erste Mal, glaube ich, jetzt gemacht. <lacht> <Ja>. In diesem <lacht> Jahr auf jeden Fall. <lacht> in, in, auf jeden Fall. Aber in dem Fall macht es ja wirklich Sinn und macht mhm. doppelt Sinn, weil wir mit Zuma als Gründungsmitglied der HWS-Crew, da spricht Drew ja auch drüber im Podcast, mhm. weil wir dann da das Thema Stuttgart ja nochmal von einer anderen Perspektive beleuchten. Also wenn ihr jetzt quasi das Drew-Gespräch gehört habt und ihr habt Bock, noch mal eine Ladung Stuttgart mitzunehmen, dann hört euch doch einfach Folge 39 nochmal an. Und dann habt ihr, glaube ich, ein ziemlich ähm, comprehensive Bild von Stuttgart, hoffe ich zumindest.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und wie er es so schön gesagt hat, Stuttgart hat auch immer schon Wert auf Qualität gelegt. Mm. Sei es an der Leyen oder eben bei legalen Murals, die er da heute mittlerweile zaubert. Das Mural, das er da für die Deutsche Post, Briefmarke für diese Streetart-Serie gemacht und abfotografiert hat für die Briefmarke, ist aber glaube ich nicht in Stuttgart. Ne? Das ist auch irgendwo in Baden-Württemberg, ich glaube in einer anderen Stadt, in, in Ostfildern, habe ich glaube ich mal gelesen war das. Mhm. will mir jetzt nicht drauf festlegen, aber ich meine, da war das an an so eine Lein auch, man fährt auch mit der Bahn dran vorbei. Ich habe mal so ein paar Fotos davon gesehen. Auch ein richtig starkes Mühe, das hat er schon 2020 gemalt. Und dann kam ja da die Post und hat... Ihn angesprochen finde ich halt auch krass, wenn sich einfach mal so die Deutsche Post bei dir meldet, ob du nicht Bock hast, so eine Briefmarke zu gestalten. Ja, total. Der Titel von dem Ding war übrigens auch Pfau und Kranich. Da war ich dann noch gar nicht so schlecht mit meinem (lacht) Vogel, mit meinem (lacht) Pseudo-Ornithologen-Skills. Ist ja auch wirklich so ein wiederkehrendes Motiv bei ihm. Eine sehr starke Briefmarke. Ich habe die noch gefunden. Die werden wir auf jeden Fall auch mal mit in die Gallery packen. Die gibt es auch noch auf jeden Fall im Internet, wenn ihr irgendwie mal ein paar nette Briefe mit einer stylischen Marke verschicken wollt, dann holt euch die. Auf jeden Fall. Ohne jetzt hier Schleichwerbung für die deutsche Post machen zu wollen. <lacht> Wer weiß, wann die nächste
1: Porto-Erhöhung kommt.
0: Naja, bisher noch nicht. Das Jahr hat noch angefangen ohne neue Erhöhungen, bei mir zumindest. Ich hoffe bei euch da draußen auch. Und wir hoffen vor allem, ihr seid auch weiterhin mit dabei in diesem Jahr, denn so ein paar Folgen haben wir noch in der Staffel. Yes, dann wird es jetzt... Äh wir jetzt Richtung um 41, 42. Ja. Ja, ja, Sag ja, 3. sie holt uns all mehr, sie holt sich jetzt langsam ein. In diesem Sinne, liebe HörerInnen, bleibt gesund und schaltet nächsten Monat wieder ein. Peace.
1: long. Yeah.